0: Ja, Amazing Eye Folge 29 mittlerweile. Wir haben eigentlich heute andere Pläne gehabt, aber Apple hat uns eine die Rechnung gemacht, ohne dass Apple was gemacht hat. Ähm, wir wollten eigentlich schon über die, äh, ja, möglicherweise oder zumindest äh, für nächste Woche anstehende Keynote äh, reden. Aber ja, Apple hat irgendwie sich äh, bedeckt gehalten und da kommt wahrscheinlich nichts. Aber wir haben einfach gesagt, wir machen es trotzdem und äh, haben ein bisschen über das gesprochen, was so in den Gerüchten ist.
1: Lieber Alex, wir haben fantasiert für eine Keynote, die es nicht geben wird. Ja. Sie wird im April sein. Spannend. Ich kann mich nicht erinnern, dass es jemals eine Keynote im April gab. Ich finde das spannend. Wir haben trotzdem tiefgründig darüber diskutiert, sind beim iPad mehrfach abgebogen, wieder woanders hin, wieder beim iPad gelandet. Ja, also... Viele, viele Gerüchte, die es dazu gibt, einfach mal mehr beleuchtet, unsere eigene Wahrscheinlichkeit manchmal so ein bisschen in den Raum gestellt. Am Ende sind wir nochmal bei Services abgebogen. Also es war dann doch, also es, ich finde, es hatte mehr Inhalt um, um Substanz, als ich mir vorher gedacht hätte. Das Schöne ist, wir haben dann sozusagen jetzt schon mal ähm, den April besprochen, könnte man sagen.
0: Genau, können wir, können wir jetzt Pause machen bis Mai. Ja. Äh, ne? Kino nachbesprechen ist
1: dann die nächste Folge. Mhm. Ja, ähm. ja. Du, ich wette, bis dahin gibt es noch neue Gerüchte und wir müssen noch mal rekapitulieren, aber ich hatte Spaß, ich hoffe, du hattest Spaß und ich hoffe, ihr habt Spaß. Genau. Viel Spaß. <lacht> Herzlich willkommen zu äh, Amazing Eye Apfeltechnik-Quatsch. Uh, an meiner Seite, virtuell wie immer, Alex. Hallo Alex, wie geht es dir? Ja. Mein lieber Alex. Grüß dich. <lacht> <lacht> ich dachte, ich probiere mal ein bisschen was Neues aus. Wir müssen ja, uns da so mal so ein bisschen, bisschen durchprobieren, bis wir dann die perfekte, den perfekten Warm-Up haben sozusagen und direkt in die Themen reinstürzen können. Ich hatte auch kurz überlegt, ob ich mir die Augenbrauen abrasiere, aber dann ist mir aufgefallen, wir haben ja gar kein Bild bei unserem Podcast. Das wäre also vertane Mühe und ich würde noch schlimmer aussehen als vorher. Das, das, das dachte ich, das muss nicht ja. sein, das muss ich ja Zu, auch unsere Freude deiner Kollegen. <lacht> ja, <lacht> ja, ich kann ja zur Not, also ich meine, im Homeoffice kann ich ja zur Not die Kamera ausschalten, ich, da wir aber sehr viel mit Kamera arbeiten, ähm, würden dann ja. bestimmt entsprechende Fragen kommen und dann... Ähm, würde ich sagen, gibt's naja. Gibt so es
0: doch bestimmt so ein, so ein Filter, weil bei Zoom gibt es doch diese haufenweise Filter, wo naja, du ein Wir, deren, wir, arbeiten, äh, ja mit, oder wir so. arbeiten
1: ja nicht mit Zoom, wir arbeiten ja mit, mit ja. Äh, Teams. Und da kann man den Hintergrund beeinflussen. Aber das Gesicht, also ich konnte, konnte da noch äh, nichts Positives erwirken. Das ist leider, wie <lacht> es ist, ne? Und wenn dann ja, noch gut, die, Bärte, Augenbrauen in, in äh, Konferenzen. Ja, das stimmt natürlich, das stimmt. Oder ich könnte, könnte einfach nach einem Edding suchen, ähm, <lacht> vielleicht, also… Naja, also lassen wir es, aber hast, hast, hast du
0: dieses Video gesehen, da fällt mir gerade ein, es gab mal ein, ich glaube, das war eine, eine äh, virtuelle Gerichtsverhandlung, wo dann einer der Be Prozessbeteiligten da irgendwie noch so eine Katzenfilter drin ja, hat ja, und dann ja, so, ah, ja. I'm
1: not a cat, I'm not a cat. I, I'm, re I'm really not a cat, Naja. Ja. Oh. <lacht> äh, na ja. Wenn doch, dann rasiere ich mir die Augenbrauen. Naja. Also wie kommen <lacht> wir da eigentlich drauf? Und zwar kommen wir drauf, eigentlich war heute geplant darüber zu sprechen, was wir nächste Woche sehen werden. Ja. Kannst du mich mal kurz aufklären, was jetzt das Problem ist?
0: Ja, wir sehen nichts. Genauso wie wir dann keine Augenbrauen mehr sehen. Ja. Ähm, ja, Apple hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht und, und macht wahrscheinlich nächste Woche gar kein Event oder sagen wir mal, sehr wahrscheinlich, sonst hätten ja mittlerweile mal Einladungen raus sein müssen. Ja. Ja, das heißt, äh, wir haben jetzt gar keine Themen für diese Folge, aber naja gut, wir tun jetzt mal so. Wir tun, wir tun jetzt mal so, genau. Also, ja, oder? Dann haben wir die Folge. Ich meine, die wird ja irgendwann kommen, so die, die, die Apple Keynote, wenn nicht nächste Woche, dann halt in drei Wochen vielleicht oder so
1: mal gucken. Vielleicht wird es auch die kürzeste amazing iphone folge die es je gab, weil wir sind eigentlich schon fertig. Ne? Also das ja, schön, <lacht> dass du <lacht> dabei warst. wir uns doch mal mit <lacht> anderen Themen eingedeckt. Ich meine, wir haben noch so ein paar auf der Agenda, aber man will sich ja auch entsprechend vorbereiten. Und jetzt haben wir uns hier schön vorbereitet und dann kommt das einfach nicht. Ähm, naja. Also sagen wir es mal so, ich meine, es könnte ja auch noch sein, dass einfach Sachen per Pressemitteilung rauskommen. Wobei jetzt, jetzt ist ja so ein bisschen im Gespräch, naja, die wurden Prosser hatte so die über die, die, die Überlegung, äh, ja, da wurden im Prinzip die Lika von Apple gefüttert, dass genau das passiert. Ja, das ist eine spannende, spannende Theorie. Kann durch ja, durchaus ja auch sein, um mal zu schauen, wo sind denn hier undichte Stellen. Ne? Ich weiß gar nicht, ich, mir kommt das so vor, als hätten wir das sogar schon mal irgendwann diskutiert zu irgendeinem Zeitpunkt. Wir hatten äh, Leaks mal so ein bisschen, ich glaube, angerissen. Wir hatten
0: mal überlegt, ob wir da eine komplett eigene Folge drüber machen, wie mhm. wir Leaks eigentlich finden. Also ob das irgendwie
1: ganz geil ist oder ob das eigentlich eher nervig ist. Ja, und vor allen Dingen auch, hm. wie, das, wie das Prinzip funktioniert, was man sich davon verspricht und so weiter und so fort, was, was so die Hintergründe sind. Das ist auch, glaube ich, mal interessant, sich mit, mhm. damit auseinanderzusetzen. Wir können jetzt sagen, das Leaking hat zumindest jetzt nicht das Ziel erreicht, was wir als Konsumenten vielleicht gerne hätten, ähm, nämlich Infos darüber, was uns nächste Woche erwartet oder zumindest ähm, sozusagen eine ne Zielrichtung, dass uns was erwartet. Und wir haben uns jetzt sozusagen den einen oder anderen Artikel angeschaut und äh, das eine oder andere Video, was denn so in Spekulationen ist. Und ich würde vorschlagen, dass wir da einfach nochmal reingehen. Ich meine, wir haben natürlich das eine oder andere Mal schon drüber geredet, was könnte uns im Frühling erwarten. Ähm, in manchen Überlegungen kommen sogar mehr Sachen vor, als wir also zumindest als ich erwarten würde. Ich, da, ich meine, man muss dazu auch sagen, das eine oder andere sind natürlich einfach Spekulationen oder Füller. Also man muss ja auch so ein bisschen Material haben. Ich glaube, ich würde da die Hälfte wegkürzen von dem, wo wir gleich drüber sprechen, also von meiner persönlichen Einschätzung. Ähm aber lass uns da gleich einfach drauf eingehen, wobei vorher ist ja so, du hast mal was in der Hand gehabt diesmal ne? und da wolltest du, ja. wolltest du mich vielleicht, ich weiß nicht, ob du mich so ein bisschen drehern willst, so nach dem Motto, guck dir doch nochmal dein iPhone <lacht> an, ob das nicht ein Zentimeter zu groß ist, aber berichte doch mal über, über deine Erfahrung mit dem iPhone 12 und dem iPhone 12 Mini.
0: Ja, wir haben sozusagen bei uns in der Familie ein bisschen aufgerüstet. Äh, mein Bruder ist viele Jahre bei Apple gewesen, ist dann zu Android gewechselt und naja, jetzt äh, ja, er ist zurück <lacht> sozusagen. Und ähm, Wie kommt das denn? Meine Mutter hat jetzt auch viele Jahre, also hat nur Android-Handys gehabt bislang und naja, ich sage ihr seit Jahren, naja gut, irgendwie Apple ist schon ein bisschen einfacher, ne? auch gerade, wenn sie manchmal so fragen, also, ja, hat, was mache ich denn da? da sag ich immer so ich Ja, ich weiß es auch nicht, bei Apple wäre das jetzt ziemlich simpel und naja, Android ist an manchen Stellen ein bisschen komplizierter für meinen Geschmack einfach. Und naja, jetzt hat äh, das Handy von meiner Mutter ist auch sehr langsam geworden. Irgendwie irgendwie der ganze Speicher ist auch voll. Generell zu wenig Speicher ist halt ein paar Jahre alt. Und jetzt hat sie gesagt: Ach komm, ich gönne mir mal was und hat jetzt halt auch ein iPhone. Ähm, entsprechend haben mein Bruder und meine Mutter jetzt gleichzeitig iPhones. Und äh, wie es der Zufall will, hat äh, meine Mutter ein iPhone 12 genommen und meinem bruder ein iphone 12 mini und jetzt war am wochenende, haben wir uns kurz gesehen, dann meiner mutter hat das ein bisschen eingerichtet, erklärt, mein bruder war auch kurz da, hat da also display schutzfolie drauf gemacht, ähm, irgendwie, ja funktioniert erstaunlich gut, ich habe das ja auch noch nie gemacht, aber ähm, naja, egal, darum soll es nicht gehen und da hatte ich die gelegenheit, mal beide handys äh, so ein bisschen in der hand zu haben und ähm, Ehrlich gesagt, ich finde die beide geil. Also es ist super schwierig. Ähm, mein Bruder hatte halt vorher so ein Motorola-Handy. Das war praktisch von den Außenmaßen so etwa groß, so groß wie ein iPhone 12. Aber das Display war so groß wie vom 12 Mini. Und dann hat er halt irgendwie gesagt, naja, was mache ich denn? Ähm, dann hat er sich halt dafür entschieden, das zu dem, was besser an seine Hosentasche passt, weil das andere ihm immer von den Außenmaßen ticken zu groß war. Und dann dachte er, gut, dann habe ich halt gleich großes Display, aber ein kleineres Gehäuse. Und das 12 Mini ist richtig cool. Also mir hat es sehr gut gefallen. Ähm, wenn man das aber mal wirklich neben das 12er legt, das ist schon eine ganze Ecke kleiner. Also das ist bestimmt oben anderthalb Zentimeter. Ähm, und ich, ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich vom SE, also wenn es das 12 Mini gegeben hätte und ich vom SE gewechselt, also hätte wechseln wollen direkt, ähm, hätte ich das 12 Mini genommen. Garantiert, weil ich dachte, ah, das 11er ist vielleicht doch zu groß. Bei mir hat sich das Problem dann halt nicht ergeben, weil es halt einfach kein 12 Mini gab zu dem Zeitpunkt. Und jetzt habe ich mich aber an dieses große Display gewöhnt und ich merke, na naja, gut, das passt halt auch in meine Hosentasche, das funktioniert. Und deswegen würde ich, glaube ich, jetzt eher beim 12er bleiben, beziehungsweise beim 11er. Deswegen fand ich, finde ich es, glaube ich, für mich einen Ticken zu klein. Ich glaube aber, dass man sich da auch, na mein Gott, wenn du es zwei Wochen benutzt hast, dich wieder daran gewöhnt und dann ist es auch wieder geil. So vom Handling her natürlich deutlich geiler, weil das einfach in einer Hand liegt und du es mit einer Hand bedienen kannst. Das ist halt schon ganz cool. Also ja, ich wäre, glaube ich, vom SE direkt gewechselt, wenn es es gegeben hätte, weil das halt so eine schöne Zwischengröße ist. Aber wenn man sich an das Große gewöhnt hat, ist es halt dann auch wieder geil. Also jetzt von diesem großen Display wieder auf ein kleineres, ja, ich glaube, das würde ich jetzt eher nicht machen, aber... Hat, also ich glaube, es hat seine Daseinsberechtigung und ich finde es schade, dass es so wenig verkauft wird und irgendwie nicht so richtig, äh, ja, nicht so populär zu sein scheint irgendwie in den Verkaufszahlen, weil es schon ein geiles Gerät ist, muss man sagen.
1: Doch. Hast du auch mal ein paar Apps im Vergleich ausprobiert, wie so, also war, was gab es da für gravierende Unterschiede? War es einfach nur kleiner war, oder beziehungsweise war das andere einfach nur größer oder hatte das andere sozusagen aufgrund des Displays auch einen wirklichen Mehrwert, außer dass ich vielleicht eine Zeile mehr lesen konnte oder so?
0: Ich habe nicht viele Apps ausprobiert, aber das, im Grunde siehst du einfach ein bisschen mehr. Also bei den E-Mails siehst du halt dann zwei E-Mails mehr, sozusagen von einer, von einer Menge her, oder zwei E-Mails weniger viel mehr. Ne? Das ist dann das ist es so. Der Homescreen an sich, da sind ja die gleiche Anzahl an Apps drauf. Das heißt, die sind dann vom Button her ein bisschen kleiner. Die Tastatur ist natürlich ein bisschen kleiner. Ne, das sind wieder Sachen, wenn man sich da wieder an die bisschen größere vom 11 oder 12er gewöhnt hat, ist die dann halt auch wieder ein bisschen kleiner. Ne, wenn man jetzt vom SE direkt wechselt, dann denkt man, oh, 12 Mini ist aber größer von der tastatur ne? also das ist wieder so ein bisschen der ich glaube kommt immer darauf an von wo nach wo man wechselt deswegen ja also insgesamt nutzt apple ja die displaygrößen immer sehr gut aus in jeglicher hinsicht ne? also von daher um, ja also sehr sehr äh, cooles gerät
1: ja. Ach Mensch, mensch 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 es juckt ja immer mal, das muss ich ja zugeben. Aber das ist ja bei allen Geräten so, was die Größen angeht, dann immer mal, ah, jetzt heute, es ist so wie, wie mit dem iPad. Ne, Viele Tage liebe ich dieses 12,9 Zoll große Display, gerade wenn ich wirklich richtig schreibe, 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 schreibe wie auf ein Blatt Papier ähm, oder so. Ne, Aber wenn du dann auf dem Sofa liegst oder so, denkst ach komm, so ein bisschen leichter wäre auch schön. Also es gibt immer so Vor- und Nachteile. Und am Ende gewöhnt man sich ja einfach auch an die vielen Sachen. Aber naja, ich bin ja ein Freak, was das angeht von daher Mal gucken, was so <lacht> passiert.
0: Ähm. Am Ende ist es, ja, es ist eine Gewöhnung. Ich bin ja auch damals vom, vom iPhone 6 zum iPhone SE. Das war ja auch ein bisschen kleiner. Das war nicht so ein großer Sprung, aber es war kleiner. Erst denkst du, uh, ist das klein. Aber man gewöhnt sich halt auch super schnell wieder dran. Ne? Und ich hatte bei dem SE auch nie den Eindruck, dass ich ein kleines Handy in der Hand hatte. Also natürlich war es klein, aber nicht so, so von der Bedienung. Es funktionierte alles. Die Apps waren gut angepasst. Als ich dann aufs Elva gewechselt bin, das war ein himmelweiter Unterschied. Ne? Und ich habe dann irgendwann, als ich das, das SE fertig gemacht hatte zur so, so Weitergabe sozusagen, habe ich das dann um meine Hand gehabt und dachte, so, ey, ist das Klein, so dass du das jahrelang benutzt hast und ja auch zufrieden warst, ne? Also ich habe das ja nie so richtig was vermisst. Das ist halt am Ende eine Gewöhnung. Und äh, das ist dann halt beim 12 Mini dann auch wieder so. Ähm, ich habe ein kleines Kameraproblem, lustigerweise. Ich weiß nicht, ob du, da würde mich dein, deine, deine Expertise fragen. Ach, hey, Expertise. Ich, ich habe bei mir, beim, beim iPhone 11, gibt es ja den äh, Nachtmodus, Nightmode, so. Und es gibt ähm, Live-Fotos, die es ja seit ein paar Jahren gibt. So, ich habe den Live-Foto-Modus habe ich immer an, das heißt, also er macht ein Live-Foto, also diese bewegten Bilder. Aha. Wenn es dann dunkel wird, wechselt er nicht zum Blitzmodus, sondern erstmal in den Nachtmodus. Im Nachtmodus ist natürlich der Live-Foto-Modus aus, weil die, die Belichtung halt lange ist. So. Das heißt also, wenn ich das iPhone 11 in der Hand habe, ist dann Live-Foto an. Gehe ich jetzt, mache, halte ich da die Hand vor die Linse oder gehe jetzt in den dunklen Raum, dann macht er halt automatisch Nacht, äh, den Nachtmodus an. Jetzt wollte ich das meiner Mutter äh, zeigen und dachte, hier, guck mal hier, ne, guck mal, da wird es dunkel, dann geht der Nachtmodus. Funktionierte der nicht. Der ging von Live-Foto, wenn es dunkel wurde, immer automatisch auf Blitz. Da dachte ich so, hey, das kann ja nicht sein. Wenn ich dann aber den live fotomodus ausgeschaltet habe, manuell, das kannst du ja oben äh, rechts machen, dann ging er automatisch in den Night-Mode und nicht zum Blitz. Und das fand ich irgendwie komisch, weil das bei meinem halt einfach anders ist als bei dem. Und da dachte ich, das kann ja nicht sein, das ist ja da die gleiche Software drauf. Deswegen weiß ich nicht, wie das bei dir ist. Das könntest du ja vielleicht äh, später mal äh, testen oder so. Ja, ja müsste ich, ich, ich immer in dunklen Flur oder so. Wenn ich aber wenn das, ich fand das, das irgendwie, jetzt
1: live ausprobiere, dann äh, ist das hier für die Aufnahme so nee,
0: geschickt. Aber später oder halt äh, Call to Action an unsere Zuhörer äh, und Zuhörerinnen, äh, wie das bei euch ist. Also weil ich finde das bei mir äh, intuitiv und denke so, ja, so muss das sein. Aber bei dem 12 funktioniert es halt irgendwie nicht. Da musst du den Live-Bild-Modus äh, ausschalten, damit er Nachtmodus anmacht. Äh, finde ich irgendwie Blödsinn. Mag auch sein, mhm. dass das durch einen Neustart oder durch ein Update behoben wird. Aber ich meine, das 12 ist jetzt ja auch schon ein paar Wochen auf dem Markt. Also hatte mich gewundert, ehrlich gesagt. Und äh, mein, du hast auch einen 12 deswegen probiere das mal aus bei äh, Gelegenheit ja, ja. und äh, berichte mal, was da ist. Weil so ist es ja ein bisschen unintuitiv und ja, da war so mein, mein Reden mit, ah, das iPhone ist alles so einfach und es funktioniert
1: einfach, alles war dann in dem Moment zumindest nicht ganz so. Wir löschen Nein. einfach die letzten zwei Minuten, dann bleibt dieses Gerücht auch erhalten. Ähm, <lacht> ja, muss ich muss ich mal beobachten. Also ich muss ja dazu sagen, also ich freue mich ja über tolle Fotos, aber ich bin kein Profi darüber, äh, darin, das irgendwie äh, wunderbar toll zu bedienen und da irgendwie Extras rauszuholen oder so. Also ich bin da pragmatisch und unbegabt, was das angeht. Äh, ja, muss ich mir einfach ehrlich gesagt mal angucken, wie genau die Reaktion ist. Wobei man ja sagen muss, ähm, es ist ja jetzt nicht unbedingt so unintuitiv, dass sozusagen der, der Nachtmodus angeht, wenn ich Stillbilder habe und bei dem anderen, wenn ich Livebilder will, dann in den Blitzer zu gehen. Das ist ja durchaus intuitiv. Ne? Ja gut, stimmt, stimmt. Im Grunde, Grunde ja.
0: Aber ich denke halt, also bei, bei mir ist es auf Elva auf, auf halt so, dass er immer die, den Livebild und ein normales Foto hat. Dann geht er in den Nachtmodus und wenn es dann noch dunkler wird, dann macht er einen Blitz wieder an. Also das ist hast ja, du die
1: Einstellung Fall. des Blitzes auch im Abgleich mal gecheckt, ob die beide auf Auto sind oder ja nein wie das da Also,
0: also meiner ist eigentlich immer auf Auto deswegen habe ich das nicht mehr gecheckt aber auf dem iPhone 12 habe ich den auf, war der auch auf Automatik also hm. das müsste eigentlich gleich sein ja.
1: Wir werden ja, es herausfinden komisch. Ne? wir werden das ja. empirisch herausfinden äh, um dann werde ich die Sachen über mein Magic Keyboard sozusagen erfassen. Schriftlich, oh. damit du das auch lesen kannst. Es ist ja spannend. Denn das Magic Keyboard ist jetzt schon seit ein, mehreren Tagen für 2,99 im Angebot. Erste Empfehlung, mhm. du als iPad-Only-Mensch, überleg dir das nochmal mit dem Wechsel. Punkt 1. Punkt 2 ist, hat das vielleicht auch mit, ich sag mal, dem Event, was ja jetzt nicht stattfindet, zu tun? Ähm, ist das ein Hinweis darauf, dass wir ein neues Magic Keyboard erwarten? Ich persönlich würde mich ärgern. <lacht>
0: Ja, ich finde das auch ehrlich gesagt blödsinn Also ich meine, das ist so ein Man teures also, Ding. Und äh, ich habe auch ehrlich gesagt nicht die Erwartung, dass die Ausmaße des neuen iPads irgendwie groß anders sind. Äh, also es gibt ja Gerüchte, dass es ein bisschen dicker sein soll, angeblich oder so, dass es dann da vielleicht nicht mehr reinpasst. Aber irgendwie, das, das fände ich so, nee, das, das, glaub das glaub ich würde nicht. so ein bisschen diesem, diesem langfristigen Gedanken von Apple auch widersprechen, dass sie ja. halt irgendwie so Zubehörprodukte dann doch über mehrere Generationen auch mitziehen. Äh, also irgendwie, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich, ich ich weiß nicht. Also wenn es für 299 von einem Jahr gewesen wäre, hätte ich es mir gekauft. Äh, definitiv. Aber jetzt zu wechseln macht keinen Sinn. Meins funktioniert gut. Ich komme damit seit einem Jahr gut zurecht. Also, äh, ist halt Blödsinn. Ne? Wenn ich meins jetzt für 200 verkaufen
1: könnte, aber da, da kriegst du ja nichts mehr für. Also von daher. Oh, 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 da wäre ich mir nicht so sicher. Aber egal. Ähm, jeder, wie es mag, auf jeden Fall. Ich habe da verschiedene, verschiedene Theorien in dem Moment. Ähm, also wir können ja jetzt mal darauf eingehen, was erwartet uns nicht am 23.3., sondern wir mhm. müssten ja, also wir könnten ja theoretisch mal in den Kalender gucken und mal schätzen, welcher April wird es denn? Also Ostern nicht. Um Ostern rum wird es nicht passieren. Also, also 22 auf jeden Fall, ne? Ja. <lacht> Nein. <lacht> Tja. Komm, wir hauen jetzt einen raus. Frage. Wir werden jetzt die, die, die Liga ohne zu liegen, sozusagen. <lacht> so, da ist Ostern am 6. passiert es nicht. 13.4. Ich finde 13.4. hört sich wunderschön an. Oder später, wenn die erst mit der Produktion anfangen und dann Also es gibt ja, wir können ja mal so ein bisschen äh, daraus plaudern, was wir so gehört haben. Also gesetzt ganz klar iPad Pro, das wäre, glaube ich, auch das Zugpferd dieses, dieser, dieser Präsentation. Mhm. Jetzt ja. könnte man natürlich über AirTags reden, aber eigentlich weiß ja niemand, dass es die AirTags geben wird. <lacht>
0: Ja, wir ähm. haben die schon so oft besprochen die so oft <lacht> enttäuscht werden. Von daher, wir freuen uns, wenn sie irgendwann mal kommen. und äh,
1: Ja, die, die spielen äh, natürlich auch eine Rolle, aber ich sag mal, die die Hauptrolle wird, wird wahrscheinlich das iPad Pro 2021 äh, ähm, sein oder spielen. Und ja, also es gibt jetzt die Gerüchte, dass die Produktion erst sozusagen ready ist, dass man im April ausliefern kann, dass sie dann auch vielleicht richtig erst anläuft. Es geht, glaube ich, um gewisse Chips etc. pp. Könnten ja vielleicht welche sein, die gerade mit Mini-LED in Zusammenhang stehen. Ähm, tja, also dann ist ja die Frage, passiert es Anfang April oder zögert man es sozusagen so weit raus, dass man auch gut lieferfähig ist, also sprich, das vielleicht dann Anfang Mai, also jetzt könnte man ja zum Beispiel sagen, wir machen mal am 20. machen wir mal äh, das Event, vielleicht kann man es vorbestellen dann und dann kriegt man es am 30.04. oder eine Woche später. Komm, ich lege mich fest. Ich finde den also ich den 13., der spricht mich mehr an, aber ich glaube mehr an den 20. Ich sage 13. oder 20. wird es passieren und dann ja. werden wir <lacht> sozusagen Ende Ende April, Anfang Mai mit einem neuen iPad Pro beglückt. Also zumindest also theoretisch. Du auch? <lacht> ja, ich glaube es ich eigentlich nicht, ehrlich gesagt. <lacht> Insbesondere, ich speckere ja immer mit den Größen manchmal, wie ich es so finde und dann, dann denke ich manchmal, ach, kannst du das 11 noch nochmal anschauen oder was? Aber wenn das nicht die gleiche, das nennt nämlich jetzt auch gleich eine Theorie mit der Tastatur hatten. Theorie 1, ähm, wenn, wenn da displaymäßig nichts passiert und auch tastaturmäßig, also dass das sozusagen vernachlässigt wird, dann wird es ja auch für mich uninteressanter. Das muss ich ja ganz klar zugeben. Ähm, ja. Könnte für mich, ähm, ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber wenn ich Jetzt schaue, dass das 12,9er gewisse Extras bekommen soll. Und da sprechen wir ja hauptsächlich in erster Linie erstmal über das Display. Wir, ich denke mal, mhm. wir sind uns einig, die Innereien werden ziemlich gleich sein. Es könnte natürlich sein, dass vielleicht sich was im RAM unterscheidet oder so. Aber selbst das haben wir sozusagen auch in unserem 2020er nicht gesehen. Da waren ja im Prinzip alles gleich, das war einfach nur ein kleiner Punkt. So. Hatten wir nicht mehr RAM? Bin ich mir gar nicht sicher. Wir hatten mehr RAM als beim 2018er im Vergleich. Gleich, aber wir hatten sowohl im 11er ah, okay. als auch im 12,9er jeweils 6 GB RAM. Ne? Also ja, okay, 50 okay. Erhöhung im Gegenzug zum 2018er. Und ähm, ich glaube, dass sie das, also ich sehe jetzt keinen Grund, warum sie da anders reagieren sollten. Ich könnte mir vorstellen, dass die beide mit 8 GB kommen. Das ist so meine persönliche Prognose, mhm. weil das auch so die Baseline-Konfiguration des M1 ist. Man spricht ja darüber, dass ein A14X kommen soll, was im Prinzip respektive ein M1er ist, nur mit einem anderen Namen sozusagen. Vielleicht haben sie ein bisschen runtergetaktet oder so. dass Das da nicht zu heiß in der Mö wird oder was. Das, das kann ja irgendwie schon sein, ähm, aber das ist so meine Vermutung. Ne? Wir sehen 8 GB RAM, wir sehen A A14X, wir sehen wahrscheinlich die gleiche Kamerakonfiguration wie beim iPad Pro 2020. Da würde ich mich sogar fast aus dem Fenster hängen, dass da vielleicht sogar wirklich die komplett gleichen Kameramodule eingebaut werden. Ähm, was ich mir vorstellen könnte, dass da halt der porträt modus dann endlich mal dazu kommt den man ja jetzt so wohl... Der ist drin. Ist der drin? Ich glaube, der ist nur auf ja. der Frontkamera drin. Auf was ist der? Auf der Frontkamera. Also auf der Rückkamera? Ach so, auf der Rückkamera. Oh ja, ja.
0: das kann natürlich sein, dass er da nicht ist. Und, und von daher ja, so ein paar stimmt. so Kleinigkeiten,
1: ja. woran <lacht> das auch immer liegt. Ich meine, ich muss zugeben, mit einem 12,9 Zoll iPad mache ich jetzt nicht so viele Fotos. Das benutze ich eher zum Facetime und so weiter. Also die Vornkamera spielt da für mich schon eine größere Rolle. Äh, über die Use Cases der Kamera hinten haben wir uns ja schon mal unterhalten. Beispiels Architektur oder wie auch immer. Irgendwas, alles mhm. was mit Raumausmessung und so. Beruflich kann das durchaus schon einen Sinn ergeben. Ähm, aber dann haben wir den Unterschied am Ende, dass wahrscheinlich laut jetzigen Gerüchten das 11 Zoll kein Mini-LED bekommt. Das heißt, ich stufe es ja in einer gewissen Weise schon runter, es wird uninteressanter mhm. und ich bekomme so ein bisschen das Gefühl, als würde das iPad Air, wie es jetzt ist und wie es auch wahrscheinlich in den nächsten ein, zwei Jahren sich entwickelt, das 11 Zoll iPad Pro ersetzen. So, das ist meine Vermutung. Mhm. Ich weiß ja, nicht, ja. wie, wie du das siehst. Ähm, und das würde für, da weiterhin versprechen, dass ja auch in den Gerüchten war, das ist schon etwas her, dass es ein neues iPad Pro mit einer neuen Größe irgendwann geben soll, mit respektive ungefähr 12 Zoll. Da wird mein Herz ja höher schlagen, mhm. deswegen sollte ich mich <lacht> dieses Jahr zügeln, weil das könnte ja übernächs-, äh, nächstes Jahr soweit sein. Ne? Das wäre dann, wär dann ja eher, eher meine Welt, weil sonst ich kann, also man muss ja nicht jedes Jahr, ich meine, kann man machen, aber es muss ja auch nicht sein, so, von daher, vielleicht ist das der Moment zu sagen, wir, wir, wir erweitern sozusagen die Linie und machen nächstes Jahr 12 und 14 Zoll beispielsweise und mhm. äh, gucken, dass wir das iPad Air ja vielleicht auch vergrößern, auch eine Möglichkeit vielleicht, dass die im Prinzip die alten Größen bekommen und die anderen werden einfach ein Zoll größer. so Dann haben wir wieder ein Unterscheidungsmerkmal, machen ein bisschen mehr Leistung rein und so weiter und so fort. Also man muss sich ja ein bisschen was einfallen lassen, sonst wird es ja langweilig. Ne? Ist, ist ja klar. Von daher ist das ist das eine Überlegung, warum sie das tun? Weil ich wüsste, ich meine, ich bin nicht technisch so weit drin, ob man irgendwie einen Zentimeter mehr oder weniger braucht, um das machen zu können. Glaube ich nicht. Von daher glaube ich, dass das schon strategisch ist. Wie siehst du das denn? Mhm. Ich, ich habe da,
0: hab, also hab das nie an sich gedacht. Ähm, nur jetzt merkt man, dass das iPad Air und das iPad Pro mit 11 Zoll im Grunde sind es die gleichen Geräte. Das eine hat eine Kamera mehr, ähm, das hat diese so 120-Hertz-Display und ja, im Grunde war es das schon. Also es gibt eigentlich aktuell keinen Grund, auf das iPad Pro 11 Zoll zu gehen. Ähm, außer eben, man will jetzt unbedingt dieses tolle Display, man braucht unbedingt den LiDAR-Sensor, was aber glaube ich eher die wenigsten Leute sind. Wenn du da jetzt richtig was mit, mit dem LiDAR-Sensor machst, dann willst du entweder ein mobiles Gerät haben, nimmst die iPhone 12 Pros, oder nimmst halt eins, wo du ein großes Display hast, damit du da irgendwelche Zeichnungen noch machen kannst. Also aktuell ist tatsächlich die Daseinsberechtigung für das 11 Zoll Pro-Modell nicht so richtig da. Also ich, ich, ich wüsste nicht, wem ich es empfehlen sollt, sollte. Mhm. Ja, entweder willst du ein großes iPad haben, mhm. nimmst das 12.9er oder willst du halt ein mobileres iPad, was ein bisschen moderner aussieht, nimmst halt das iPad Air. Ja, und, ja. Also von daher, und ja gut, wenn, wenn man natürlich jetzt dieses mini led display noch rein käme ins elber wo ja irgendwie nichts für spricht gerade dann wird das vielleicht noch sinn machen aber wenn das da rausgeht dann ist das wahrscheinlich der langfristige weg dass man ja. das gar nicht mehr so richtig fortführt wird das line up natürlich auch ein bisschen schlanker machen man hat eben einstiegsmodell man hat ein mittleres und man hat ein großes also dass man da gar nicht mehr so viel im unterscheidungsmerkmal hat vielleicht ist dann der preisunterschied ein bisschen hart weil also Deswegen Weil dann glaube ich. Da auch zwischen iPad mhm. Air und äh, und dem Pro 12 9 er liegen dann ja, was weiß ich, 350 Euro, 400 Euro oder so, das ist halt schon dann auch echt eine Menge, ne?
1: Ja. Also. Hm. ja. Das ist aber nicht das, was ich glaube. Ich glaube, dass es schon zwei Größen zukünftig geben wird, aber man das so ein bisschen ausschleicht. Also man hat ja jetzt die Möglichkeit, sozusagen ähm, das, den Preis sozusagen des Großen weiter zu legitimieren und mhm. dann im nächsten Jahr einfach zu sagen, wisst ihr was? 12 und 14 und dann kann es 100 Euro teurer machen. Dann ist zwar immer noch ein, ein Abstand, dann ist natürlich die Frage auch, was macht das iPad Air? Wird das iPad Air vielleicht ein bisschen teurer und besser? Wird es eine zweite Größe geben? Also das ist ja, ja auch so es gibt ein dann ein, ein iPad Air Max. Ein iPad Air... Ein iPad Air Max, genau. Genauso wie es ein iPad und ein iPad Mini gibt und so. Also, vielleicht, oder das iPad Air wird auch einfach größer. Das kann ja auch sein. Es wird auch einfach größer. Es wird einfach, weiß ich nicht, 11,5 oder Schießen 11 mich, ich weiß es nicht. Ne? Aber du, man kann da ja spielen. Ne? Es, es ändert sich ja mal. Das, das ist ja auch ein bisschen was, hat ja auch ein bisschen was von Trend und so weiter und so fort. Man muss natürlich auch sagen, wenn wir jetzt, das ist ja auch das Spannende, was wir dann ja ab, ab Juni sehen werden, was sich dann ja auch weiter vorziehen wird. Was macht iPad OS? Und iPad OS wird ja durch. Durchaus wahrscheinlich ein bisschen professioneller, immer Stück für Stück es wird nicht der Laptop, Laptop, aber wenn du ein Pro-Gerät hast, dann und da auch dran glaubst, und dann, das muss man ja erstmal annehmen, wenn man ähm, da auch so viel investiert, im Sinne von, wir machen wieder was am Display, wir machen äh, das Ding so schnell wie ein Laptop, ähm, werden da auch unter Umständen, was ja jetzt auch ein Gerücht ist, auch Thunderbolt reinbringen, respektive mhm. USB 4. Was ich
0: übrigens für sehr wahrscheinlich halten, halte. Das ist auch also eine der da. theorie ja. der,
1: der Tastaturen. Ne? Also, ob da sich vielleicht entsprechend in dem Großen etwas tut und vielleicht da auch irgendwie anschlussmäßig was mit Smart Connect oder mhm. auch irgendwie, vielleicht noch nicht mal, weil ähm, ähm, da da der Datensatz durchgeht, sondern vielleicht, weil das Ding auch einfach ein größeres, ähm, ähm, na, einen größeren, äh, eine, eine schnellere Ladung bekommt sozusagen und da irgendwie mhm. mehr Saft durchgehauen muss. Deswegen könnte ich mir gerade vorstellen, dass es beim 129er hm, irgendwie mhm. Sinn ergibt. Das macht dann überhaupt nichts, das wird auch mit unseren Geräten dann funktionieren, aber hat potenziell. Ja, die, ne? Das ist aber das, wo, wo ich denke, ja, also die sollen da Thunderbolt reinmachen, natürlich
0: ist der gleiche Anschluss, warum nicht, ist der modernere Anschluss, aber das ist immer so, ja gut, da kann man dann irgendwelche, mehr, mehr Geschwindigkeit, man kann dann vielleicht auch 6K-Displays anschließen, aber ich denke so, ja, aber wehe, die machen das, die, also die packen dann das mit dem USB-C nicht raus, weil ich meine, der USB-C-Anschluss ist nun auch dafür da, der hat auch hohe Datenraten, theoretisch zumindest, der hat auch, du kannst auch 4K-Displays anschließen und das halt einfach aktuell softwaremäßig nicht richtig funktioniert und das finde ich, Scheiße, muss ich sagen, wenn jetzt, wenn das wirklich diese, diese, sagen wir mal, ein Display-Support, ein externer Display-Support mit dem Thunderbolt-Anschluss verknüpft werden würde, weil das mit dem USB-C-Anschluss technisch auch funktionieren würde und das, ich hoffe nicht, aber wer weiß. Und auch diese, dieses, wenn man externe Festplatten anschließt, dass das alles immer relativ langsam ist und dann denke ich mal so, ja, das liegt aber nicht an daran, dass der USB-C-Anschluss langsam wäre, sondern das ist irgendwie softwaremäßig da irgendwie äh, irgendwas gemacht innen drin. Keine oh, ich Ahnung. Ich weiß nicht, vielleicht hat das also, auch was
1: mit der Stromversorgung zu tun irgendwie, dass das irgendwie niedriger laufen aber wenn muss ich oder ein, so.
0: Aber wenn ich einen Hub dran schließe und da mein Ladekabel dran mache, dann wird sie ja alles geladen. Also
1: dann müsste ja genug Strom zur Verfügung stehen, theoretisch. Es gibt ja, ja immer den Apple-Way. Es gibt ja immer den Apple-Way, ne? ne? ja genau. Apple also von <lacht> daher weiß ich nicht. Aber natürlich, das wäre auch, ich meine, das ist natürlich auch ein teils eine, 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 eine ich nenne mal eine Künstlichkeit des Problems. Aber das kann ja durchaus sein, dass gerade das jetzt kommt. Ne? Die Tastatur kann das, das hm. große 12,9er, das kann sozusagen dann nicht nur spiegeln, sondern bietet dir vielleicht einen richtigen Desktop. Who knows? Ich weiß es nicht. Ja. Ne, deswegen ist das vielleicht auch die, die Sache, dass man das auch in Betas oder so, so vielleicht jetzt noch nicht so findet. Ich meine, das war ja auch das Spannende, dass dann auf einmal sozusagen mit einem Punkt-Pipapo-Release auch letztes Jahr dieses Magic Keyboard und der Support damit kam. Ne? Das ne? Und Maus-Support
0: war ja auch dann immer genau, bei 13.5, genau. 13.6 oder so. Ne? Ich genau. weiß gar nicht genau was.
1: Aber ja, Genau. Mhm. Und von daher, wer weiß, was sozusagen dieser kleine Kniff da in dem Moment ist und das könnte ja vielleicht sein, Thunderbolt, USB-4 oder wie auch immer man es dann schimpft und man kann richtig 4K und 6K und du hast auf einmal einen anderen Desktop oder so, dass du vielleicht da eine Erweiterung kriegst. Mhm.
0: Das, aber da, wie gesagt, das soll auch bei USB-C-Dingern gehen, also das wäre wirklich eine Frechheit, wenn das Ich habe damit aber, kein Problem, oh, ich wäre ja genauso <lacht>
1: betroffen, ich meine, ich habe jetzt einen Mac da, aber ich spiele ja auch immer gern damit rum und ähm, je nach Use-Case, wie auch immer, ähm, ist das ja auch einfach nett, wenn man es hat, so fände ich jetzt auch, man muss auch sagen, wir haben auch ordentlich gelatzt letztes Jahr, was das angeht, von daher dürfte man uns das auch gerne gönnen, muss man ja ganz ehrlich mal ja. zugeben, jetzt könnte ich sagen, Mensch, die haben bestimmt 8 GB RAM und das verändert die Welt und so und man ja. weiß es nicht, man weiß es <lacht> nicht, aber ich glaube, man man wird sich da durchaus auf den einen oder anderen Unterschied drauf einstellen müssen, gerade was Pro-Apps angeht. Das ist ja vielleicht auch etwas Pro-Apps mhm. mit 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 der Leistung, die dann kommt. Also nicht, dass unsere Geräte jetzt in irgendeiner Form schwach wär, wären, aber gerade mit RAM und dann noch dann. Also da, da kann sich, glaube ich, noch so einiges tun und ich bin da ganz gespannt, was das bedeutet. Ähm, aber naja, also von daher, um nochmal, jetzt muss ich mal gerade überlegen, wo wir genau waren. Also das ist so ein bisschen die Theorie zum, zum iPad Pro. Meinerseits, wie es sich nächstes Jahr unter Umständen entwickelt. Ich persönlich mhm. würde es begrüßen, weil 12 Zoll, das ist wirklich so eine Größe, wo ich sage, ah, ja, komm. So weißt weißer, richtig richtig Bildschirm, aber durchaus noch ein bisschen kompakter. Vielleicht bringt das 50 bis 100 Gramm, was ich auch nochmal sehr attraktiv finde, muss ich ganz ehrlich zugeben, weil da merkst du irgendwann jedes Gramm. Natürlich, du gewöhnst dich und so, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, aber es ist einfach nett. Und wenn das dann da ja. ist, so da, da würde ich echt so sagen, das könnte sein, ne? sein, so, so ein Zoll weg, das sind ja auch mal zweieinhalb Zentimeter, das ich kann ich mir gerade ganz gut vorstellen. Aber von daher hoffe ich, dass ich dieses Jahr stark bleibe <lacht> und dafür nächstes Jahr dann schwach. Aber ähm, nochmal zur Tastatur, das entsprechend ähm, könnte ich mir jetzt vorstellen, dass nur entsprechend dieses Modell jetzt auch ähm, da sozusagen eine Rolle spielt in der Preissenkung, weil da vielleicht genau das auch kommt, ne? mit dem Anschluss mhm. etc. pp. Ähm, ich weiß gar nicht, hatte ich gesagt, hatte ich noch eine Theorie zum Keyboard? Eigentlich glaube ich, war es das in dem Moment. Die, die andere Sache könnte natürlich sein, dass genau dann auch noch eine Ergänzung kommt von Irgendwas mit den Tasten. Gibt es noch eine Extra-Taste? Weiß der Kuckuck was? Man weiß es nicht. Ne? Wenn man das eine... Ja, Extra-Zahlenreihe zum Beispiel. Nee, nee, äh, funktions sie, äh, Aber dann musst du natürlich auch genau. gucken, dass du irgendwie den Schwerpunkt und so irgendwie was verlagerst. Hm, ja, ja. Da, da bin ich ein bisschen skeptisch, was das angeht. Ähm, aber ja also wenn du das 12,9 als das darstellen willst, so nach dem Motto, das, das ist das iPad Pro sozusagen, ne, so wie es auch angefangen hat, dann musst du natürlich gucken, ob du den einen oder anderen Kniff da noch reinbaust. Ne. Ich meine, wir mhm. haben es ja, Durchaus auch ähm, bei iPhones in den Größenunterschieden haben wir jetzt wieder mit den Kameras auch wieder, auch wenn beide Pro sind, da gab es ja auch einen kleinen Unterschied. Und vielleicht mhm. versucht man da jetzt auch mal so ein bisschen zu differenzieren. Spannend muss ich natürlich sagen, wenn es jetzt wirklich 12,9 und nächstes Jahr sich die Größen ändern, dann bin ich auch mal wieder ein bisschen gespannt, was das dann insgesamt bedeutet. Dann brauchen wir eigentlich ein 129 APT R, ne? damit auch die Tastatur weiter benutzt werden kann. Ne? Ja, genau, genau, genau. Also, wer ja, stimmt, dann, stimmt ja, das, das, das wäre auch eine Möglichkeit. Wäre dann der, der Weg,
0: größer macht auf 12.9 und das ist. Oder 12.8,
1: weil da muss ja Touch eigentlich ja, ja, genau. Ne? Oder 12.7 genau, genau. oder irgendwie sowas. Ne? Also <lacht> von daher, da sind wir, da sind wir ja nicht so genau. Ja. Ne? Das ist ja nicht das Problem. Aber könnte ja <lacht> vielleicht sein. Ne? Man erweitert das Portfolio in dem Moment, hat iPad, mhm. iPad Mini, iPad Air, iPad Air Max, wie auch immer das Ding dann heißt und iPad Pro in zwei Größen. Dann hast du im Prinzip in allen drei Kategorien jeweils eine Größe, ziehst vielleicht im nächsten Jahr auch designtechnisch nochmal mit dem Einsteiger-iPad mit, was auch immer das heißt, ist der Rand vielleicht ein bisschen größer als halt 10,5 mit Rand oder weiß ich mhm. nicht, ne, irgendwie so. Also, dass man, guck mal, das wäre doch, jetzt, ja, guck doch mal, 10,5 10, ist ja auch das Gerücht, glaube ich, für das iPad, neunte Generation steht eher. ja, das ist ja auch durchaus mal jetzt vorgekommen. Da gab es ja die Gerüchte, dass mhm. es jetzt im Frühjahr kommt. Fände ich sehr komisch. Würde aber vielleicht Sinn ergeben, wenn wir es folgendermaßen spinnen. 10,5 Zoll jetzt mit Touch-ID und nächstes Jahr 10,5 bleibt. Aber wir haben den Rahmen ganz anders gemacht. Ihr müsst jetzt nicht mehr diesen Knopf drücken. Ja, ja. ja. Ja, naja, ja, ja, wir werden es nächstes Jahr prüfen. Ich werde nicht meine Augenbrauen äh, abrasieren, wenn es nicht so ist. Aber <lacht> manchmal habe ich dann so Überlegungen, was, was diese ganzen Sachen, wie diese Zusammenhänge, ich meine, es da steckt dann ja auch öfter eine, eine gewisse Logik hinter. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Ich würde mich persönlich sehr auf ein 12-Zoll iPad Pro freuen, muss ich ehrlich zugeben. Ähm Und dann die nächste Frage mit OLED-Display. Wie stehst du denn zu der Theorie, nächstes Jahr iPads mit OLED-Display, wenn wir schon gerade noch beim Thema iPads sind. Ich glaube, hast du es nicht auch unten in unsere Liste ähm, sogar gepackt? Oder war ich das? Ich weiß es nicht mehr. Nee,
0: OLED nicht. Mini-LED ist bei mir. Also Mini-LED ist ja das, was jetzt passieren soll. Äh, nee, äh, OLED hast du reingekommen.
1: Ach so, ja, das, das, ja. das iPad, iPad Air soll vielleicht mit OLED kommen. Es gab ja auch mal das Gerücht, dass das iPad Pro mit OLED kommen soll. Wiederum in dem Artikel von QO steht, dass nun ähm, das iPad Air das OLED bekommen
0: soll. Aber meint aber also ich, ich glaube nicht, dass die da erst, also meinst du, dass die dass die erst das,
1: das ins iPad Air packen und nicht ins iPad Pro? Naja, also es gibt ja durchaus Vor- und Nachteile je nach Display. Und die Frage ist, was will ich von dem Gerät? Ne? Und OLED ist ja auch so ein bisschen so ein Schlagwort. Ne? OLED, oh, ganz geil. Ne? So, mhm. Das ist das Erste, was kommt. Und ist da nicht, wird da nicht vielleicht der iPad Air Nutzer mit abgeholt? Wenn ich der iPad Pro Nutzer bin, ich nehme uns beide jetzt mal, ich meine, du benutzt es wie ein Laptop, ich benutze es zum großen Teil auch wie ein Laptop, wobei ich sagen muss, ich werde immer mehr zum iPad-iPad-Nutzer wieder, weil jetzt auch mhm. wieder ein Laptop hier steht. Ja. Ähm, aber die haben ja eigentlich den Anspruch, da richtig mitzuarbeiten. Und denen ist ja jetzt nicht unbedingt wichtig, dass dieses Display jetzt in dem Moment vielleicht die knackigste Farbe hat oder was weiß ich, sondern es muss arbeitsfähig sein. Und dann ist die Frage, gerade wie es mit Langlebigkeit und auch Thema Einbrennen ja durchaus mal beim OLED ja. und so weiter und so okay, fort. Stimmt, ja, das ja. heißt, ich habe vielleicht andere Ansprüche an ein Pro-Display als muss halt geil sein, sondern muss mhm. auch praktikabel sein. Und dann ist ja die Frage, also dann wird das OLED, dann wird das bei 60 Hertz bleiben, brauchen wir uns nichts vormachen, wenn da vielleicht die Unterscheidung, weil wenn OLED und 120, na, na, dann ist irgendwann die Argumentation, es wird alles ein bisschen schwierig. Aber wenn ich aus diesem Mini-LED sozusagen das meiste raushole, sozusagen mit 120 Hertz vielleicht. Ich meine, wir haben ja schon mal ein Patent gesehen mit noch ein bisschen mehr Hertz und so. Das ist ja die Frage, was mache ich damit, wie schraube ich da dran? Ne? Und ähm, ich kriege einfach auch mit diesen Parametern sozusagen äh, Differenzierung immer noch weiterhin. Ne? Und ja. äh, und bringe trotzdem auch mal was Neues. Ich muss dann nicht die 120 Hertz liefern im, im iPad Air, weil das wäre ja auch nächstes Jahr oder so vielleicht auch die logische Konsequenz, da mal zu sagen, was soll das eigentlich? Die Technik muss ja jetzt günstig genug sein. Und dann sagst du, wisst ihr was, ihr kriegt einfach ein OLED-Display. Oh, OLED. Und, ne? Also von ja. daher, je nach Zielgruppe, ja. wie gesagt, ja. also weil pro, pro, ne? So, da ist die Frage, aus welcher Motivation kaufe ich das? Aber wenn ich wirklich damit arbeiten will, Bilder bearbeiten und so weiter und so fort, dann brauche ich wirklich das Zuverlässige, das äh, responsiv sozusagen da drauf reagiert und so weiter und so fort und vielleicht auch die Farben noch echter darstellt und so. Also das hat ja alles so seine Vor- und Nachteile. Ich bin da jetzt kein kein Profi für, aber das wäre so etwas, was ich mir da vielleicht zusammenreimen könnte, warum mhm. das vielleicht stimmen könnte. so. Ne? Oder ja. halt auch diese einfach diese Abstufung. Ich meine, wie gesagt Erster Moment ist komisch, aber die Frage ist natürlich, wann kriege ich vielleicht auch dieses OLED wirklich pro? Das ist ja immer auch so eine Sache und dann noch skaliert in den Mengen, die man dann vielleicht braucht, um, um, um da entsprechend mithalten zu können. Von daher wäre das für mich so eine Theorie, fände ich auch höchst spannend. Und ich muss auch ehrlich sagen, das wäre auch echt so, ah, oh, was willst du dann, was machst du dann? Ne? Also, aber wird einfach spannend. Also ich glaube, das nächste Jahr iPad könnte spannender werden als dieses Jahr iPad. Mhm.
0: Meinst du, das wäre jetzt auch so eine Zwischenfrage von, von mir oder Gedanken, den ich habe, meinst du, dass OLED-Displays in einem Jahr in dieser Größe zu einem erschwinglichen Preis zu haben sind, dass die das, also das iPad eher ist jetzt auch nicht günstig, aber naja, im Hinblick auf die Displaygröße ist das ja schon relativ, also jetzt nicht so teuer. Und wenn man da jetzt überlegt, da packen wir jetzt ein teures OLED-Display
1: rein, hm. Ja, tja, es ist, ist die ist die Frage, was wo, wie, wie, wie die Teile sozusagen im im Gerät sonst bepreist sind. Bleibt es dann vielleicht erstmal noch bei 64 Gigabyte, um da ein Potenzial zu haben? Hm. Ich meine, auf der anderen Seite findest du ja auch durchaus günstige Handys, die ja ein OLED-Display haben oder auch guck dir ja, stimmt, äh, stimmt. einen OnePlus an, die ja sogar noch einen Smoothes äh, mit mit mehr Herz sozusagen in das Nord, glaube ich, reingebracht haben und so. Also, wenn man will, ist da Potenzial. Und dann ist natürlich die Frage, also ich meine Apple hat ja auch das ziemlich lange mit OLED gewartet und so weiter und so fort. Und wenn wir jetzt an nächstes Jahr noch denken und ähm, Samsung hat ja, glaube ich, Moment, haben die nur ein OLED in dem großen oder auch in dem mittleren Ip äh, iPad, ich sage ja schon, <lacht> äh, Tablet dererseits, Tab, 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 Galaxy Tab heißt es, glaube ich. Da bin ich mir jetzt gerade gar nicht Kann so sein, sicher. Ja. Ich bin mir nicht, nicht so sicher. Die haben ja, glaube ich, sogar 120 Hertz sogar in dem einen großen. Aber die verkaufen natürlich auch andere Stückzahlen. Ja, also mh, man wird es sehen. Ich meine, für eine Preiserhöhung ist Apple ja immer bekannt, von daher mal schauen. Und die Frage, wie sich sozusagen das Line-Up auch im iPad-Bereich entwickelt. Aber das wird schon irgendwann möglich sein. Das glaube ich. Und gerade insbesondere, weil es waren ja auch immer mal verschiedene weitere Display-Lieferanten im Gespräch. Ich glaube BOE oder wie sie hießen oder so. Oder LG, die ja, ich glaube, ich glaub LG glaub ich, liefert jetzt auch schon. Ich, ich weiß es gerade nicht. Aber es gab ja durchaus die Berichte in letzter Zeit, dass nicht jeder Display-Lieferant in der Qualität liefern konnte, wie es Apple haben mhm. wollte. Aber wenn ich sage mal, der Markt über Samsung hinaus erweitert wird, dann gibt es Konkurrenz, dann wird Preisdruck entstehen und so weiter und so fort. Von daher könnte ja gerade wenn, wenn diese Lieferanten dann wirklich lieferfähig werden, nächstes Jahr durchaus eine gute Anpeilung dafür sein, weil man sich dann natürlich auch versprechen muss, dass diese Preise entsprechend auch runtergehen. Ne? Von daher würde ich mhm. sagen, nächstes Jahr könnte wirklich ein guter Zeitpunkt sein.
0: Ja. Also, ja.
1: <lacht> ja. Von
0: daher, das, ich das, bin, das klingt auf jeden Fall äh, äh, nachvollziehbar, ja.
1: Ich bin sehr gespannt. Ich bin auch sowieso gespannt, wenn wir beim Thema, jetzt sind wir gerade so beim Thema iPad, aber wir sind ja auch so iPad-Liebhaber, ähm, ob es dieses Jahr überhaupt ein neues iPad Air geben wird. Das ist ja auch so eine Sache. Das war ja, glaube ich, letztes Mal auch ähm, nicht, nicht zwei Jahre, aber durchaus anderthalb. Hm, weiß ich nicht. Mhm. Wäre spannend, muss ich ehrlich sagen. Also ich bin wirklich gespannt, wie sich das Lineup entwickelt und bin mir da gar nicht so sicher, ob es dieses Jahr ein Ich könnte ein mir vorstellen, Ding,
0: dass, die, dass die auf dem iPad Air jetzt erstmal ein bisschen diese Welle noch mitnehmen. Also ich meine, das ist halt ein nagelneues Design, also nicht nagelneues Design, aber ne, in, der, in der Preisregion bei dem Produkt ist es ein neues Design mit den Farben und es gibt ja irgendwie keinen Grund, das dieses Jahr zu updaten. Also höchstens vielleicht neue Prozessor rein, das könnte man machen.
1: Aber ansonsten... auch warum? Also ich meine, das ja, Ding ist A14 schnell. Ja, der 14 ist ein super ne? schnelles
0: Ding und ja, von daher also noch bis gespannt. der A15 kommt ne
1: aber man könnte das ja auch so ein bisschen ich meine das iPad Pro ich meine das wäre jetzt auch ungefähr ein Jahr aber davor waren es ja auch irgendwie anderthalb oder so wäre ja auch eine Möglichkeit sozusagen zu sagen mir geht damit in den Frühjahr nächstes Jahr kommt dann mit einem OLED und einem äh, A15 wäre es dann ja in dem Moment und dann mhm. dafür im Herbst dann wieder mit dem nächsten iPad Pro und verschiebt das so ein bisschen und lässt das sozusagen gegeneinander spielen, um dann mhm. mit neuen Größen zu kommen. Dann sind anderthalb Jahre, dann ist es auch nicht so schlimm. Also wäre ja auch nett. Wäre natürlich ein teurer Herbst dann für mich. Aber, <lacht> aber das 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 ja ach das ist, macht Spaß. Das ist wirklich spannend, was da passiert. Also iPad gerade iPad finde ich sehr, sehr spannend. Aber lass uns mal weitergehen und ein bisschen vom iPad weggehen. AirTags, wollen wir da noch was, möchtest du noch, möchtest du überhaupt noch ein Nein. Wort? Gut, Frage <lacht> noch nicht mal. Möchtest ich würde
0: mich freuen, wenn sie kommen, aber wir haben ja schon so oft, äh, also ja, wir lassen uns mal überraschen. Ähm, ich glaube immer fast, die kommen gar nicht mehr, aber
1: Gerüchte sind wieder da. Gut, ne? um also, noch einmal, jetzt kann ich noch mal iPad sagen, iPad neunte Generation <lacht> ähm, ist in den Gerüchten, äh, was denkst du? iPad äh, 9. Generation jetzt? Ich würde sagen, nein. Nein,
0: nein, die ist doch vor einem halben Jahr erst geupdatet worden auf den neuen Prozessor. Also da kommt frühestens im Sommer was und ich, also da vielleicht wieder ein Prozessor-Update, bis die dann irgendwann vielleicht nächstes Jahr auch vielleicht dann Designänderungen machen aufs, ähm, aufs iPad Air-Design, ne, dass man das so ein bisschen angleicht. Ja. Ich glaube eher, dass, wenn dann das iPad Mini vielleicht sich designtechnisch ein bisschen angleichen würde, weil das ja generell auch ein bisschen teureres iPad ist. Man, man, man glaubt ja eigentlich seit Jahren, dass die das mal rausschmeißen, aber irgendwie, es hält sich wacker. Also von daher, vielleicht kommt da ja sogar noch ein Upgrade.
1: Da hoffe ich auch, dass sie das iPhone Mini aufgrund der Verkäufe nicht rausschmeißen, weil ich finde das ja durchaus attraktiv und werde vielleicht mal auch die ja. Größen, merkst du merkst ja, wie ich mit Größen hin und her schwanke, wechseln. Aber das, das Spannende am iPad Mini, dass die Gerüchte jetzt sagen ja auch mit Touch-ID. Weiterhin, mhm. aber also klar, iPad Air hat auch Touch-ID, aber als runder Knopf vorne als Home-Button, Button ne, sozusagen. Mhm. Und dann Das
0: Display ist immer wieder in den Gerüchten, also jetzt ja. nicht 7,9, ja. sondern vielleicht 8,9, ja, dass ja. man die ein bisschen größer hat. Guck genau. mal, das könnte das zweite ipad werden.
1: Oh, 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 hör auf, hör auf. <lacht> aber ja, das
0: macht bei einem 6,1 Zoll iPhone jetzt auch nicht so richtig Sinn. Aber. Also ich
1: muss zugeben, dass ich mich im Moment von dem Gedanken Zweit-iPad verabschiedet habe. Also ich fand das ja. durchaus die kurze mhm. Phase letztens attraktiv und das will ich auch insgesamt nicht für immer abstreiten, aber jetzt gerade brennt das nicht die Frage, die ich mir beim iPad Mini einfach stelle, wie positioniere ich es sozusagen? Ist es, ist es das Geschwisterkind jetzt wie beim letzten Mal vom iPad Air oder ist es das Geschwisterkind vom iPad sozusagen? Ne? Mhm. Und wenn es mit Touch-ID kommt, dann wird es ja sinken sozusagen. Ich glaube, dann wird es sich beim, beim, beim normalen iPad sozusagen einreihen. Aber dann ist die Frage, das hat ja gerade erst den A12 und das hat das iPad Mini ja auch schon. Von daher mhm. würde da wieder, jetzt muss ich mich fast schon ein bisschen korrigieren, da würde es ja dann Sinn machen, auch das iPad 9. Generation zu bringen und beide einen A13 zu geben. Die muss ich ja irgendwie gleichwertig machen. so mhm. Das wäre schon komisch, sonst muss ich zugeben. Ne? Also wo glieder ich es an? Und dann ist die Frage, ähm, wenn ich das tue, kommt das jetzt, kommt das äh, im Herbst oder so? Aber ich glaube, dass es Sinn machen würde, gerade wenn man beim iPad Air noch Potenzial haben will. Also im Sinne von Wegen vergrößern von der Größe, wo wir gerade drüber gesprochen haben. Ich würde es persönlich eher beim iPad sehen, unten sozusagen. Ja. Und wenn ich dann ein laminiertes Display für die neunte Generation bringe, im Prinzip das iPad Air von vor zwei Jahren nur mit einem A13, ähm, mache, dann würde ich das, ich persönlich würde das dann gleichzeitig tun und die Frage ist, ob ich das jetzt tun würde. Möchte ich dem iPad mhm. Pro die Show stellen? Bin mir unsicher. Ich tippe eher auf Herbst, muss ich sagen. Dann in der Variante und dann im nächsten Jahr mit einem mhm. geupdateten ja. Design. Und dann habe ich zwei, zwei so in jeder Linie. Ne? Zwei iPads, zwei iPads Airs, zwei iPad Pros. Könnte ich mir ganz attraktiv vorstellen. Mhm. Gut. Genau. iPad als Thema durch. Airpods.
0: Genau. Die, die sollen sich jetzt ein bisschen designtechnisch an die AirPods Pro äh, ja angleichen. Also ein bisschen, äh, ja, kürzerer Stil sozusagen. Mhm. Aber eben nicht dieses In-Ear-Design, sondern halt im Grunde, äh, ja, das Design, was man von den, äh, ja, AirPods kennt. Ne? Nur so ein bisschen anders. Ja, der kürzere Stil, ja, warum denn nicht? Also ich, der war halt mal so lang, aber technisch brauchen wir das nicht mehr. Das merkt man bei den äh, AirPods Pro. Hm. Ich will doch den kurzen Stil, äh, Stil. Stil. <lacht> Der, der kurze Stil hat Stil. Nein, ähm, es, es sieht einfach ein bisschen schicker aus natürlich, wenn er ein bisschen kürzer ist. Aber vor allem die Funktion. Also du kannst ja bei den Airpods immer nur so klopfen. Das kennst du ja von deinen. Und bei den Airpods Pro kannst du auch so drücken, kannst lange drücken, kannst gedrückt halten. Und das sind natürlich schon irgendwie Sachen, das ist schon ganz geil. Ja, hast einfach so ein bisschen mehr Funktion. Lautstärke wäre noch ganz cool. Also von daher, wenn sich da ein bisschen was tut, ich denke auch, dass das relativ sicher ist, dass da vielleicht nicht, ja, ob die jetzt kommen, weiß nicht, aber ich glaube, im Laufe des Jahres wird sich da
1: designtechnisch ein bisschen was ändern. Also für dich Upgrade-Time sozusagen. Ich bin hin und her gerissen. Ich glaube, das ist die Frage, was bieten sie? Also ich bin ja auch durchaus mit den in ihr dingern ich meine, ich habe jetzt so Beats Flex mir geholt, gerade für die Arbeit, ich bin da immer so ein bisschen skeptisch. Ich meine, du sagst natürlich, in der Druckentlastung sind die schon ganz gut und so, aber ja, also die definitiv. Frage ist, ich frage mich da noch so ein bisschen mehr, was die AirPods angeht, die sind ja auch gerade, manche Berichte, die jetzt kommen, sagen, nee, die kommen jetzt gar nicht. Die kommen mhm. auch erst im Herbst oder so und die Frage ist, also wenn ich mir die jetzt so angucke, auf den stil anders drücken, wir nennen es jetzt mal so, und ähm, die sehen ein bisschen anders aus, kann das alles sein? Reicht das? Weil in den Gerüchten ist, glaube ich, der Chip immer noch der gleiche. so. Mhm. Und dann ist die Frage, hm, reicht das? Ich bin mir also aus meiner Perspektive unsicher, weil ich höre dann halt Musik, es sieht nur im Ohr anders aus, ich sehe es nur nicht sozusagen. Mhm. Ähm, Aber alle anderen Leute müssen das sehen. Ja, natürlich, ich meine, du kannst <lacht> natürlich auch einfach mal upgraden, machst es ein bisschen modisch anders und so. Ich bin ja ein Freund von Farben, also ich würde mich sehr über Farben endlich mal freuen. Ähm, mhm. Ich meine, die AirPod Max haben es vorgemacht, da gibt es Farben. Warum fangen mhm. wir nicht auch mal sozusagen in den anderen Bereichen an? Ich würde mich, glaube ich, auch über die gleichen Farben freuen, nur ich hätte gerne ein dunkleres Blau, ich hätte gerne ein dunkleres Blau. Mhm. Ähm, das wäre natürlich eine Sache, die du, wo du mitkommen kannst. Ähm, zum anderen ist die Frage, werden sie einfach Funktionen des, der AirPods Pro jetzt adaptieren? Ne, also ähm, habe ich beispielsweise, wenn ich mir das Design jetzt angucke, die Möglichkeit, dass ich mir extra sozusagen diese Air-Tips kaufen kann, also dass ich sozusagen dann Active Noise Canceling habe, dann nur teurer und dann gehe ich preislich auch mit dem Ganzen nicht ganz in AirPod Pro Regionen, aber ähnlich. Ne, oder habe ich beispielsweise, wie heißt er nochmal, Transparency-Modus, den könnte ich ja da auch. Ich meine, ich höre so ja schon durchaus was nebenher, aber nicht so viel, als wenn sozusagen noch ein Transparenz-Modus angeschaltet wäre. Das wäre für mich auch noch eine Differenzierung, nur eins dieser Features sozusagen weiterzugeben. Mhm. Oder vielleicht auch noch anders gedacht, nähern Sie sich featuremäßig den jetzigen AirPods Pro an, haben optional die Möglichkeit, Tipps dazu zu kaufen, ne? Und mhm. haben dann aber die neuen AirPods Pro, die dann kommen werden, Funktionen, an die wir jetzt noch gar nicht gedacht haben. Stichwort Gesundheitsfeatures.
0: Ja, das könnte auch sein. Ne? Stimmt, dass man die jetzigen Pros noch ein bisschen aufwertet.
1: Die, die haben ja. dann vielleicht mhm. den neueren Chip, werden den Preis wie jetzt wahrscheinlich behalten. Die sind ja jetzt auch in der Diskussion, dass die ungefähr so viel kosten wie, wie die jetzigen mhm. AirPods. Ein bisschen günstiger so, sogar. Aber dann wieder die Frage, gibt es welche? Also da würde ich mich ja echt kaputt lachen, wenn die nicht direkt induktives Laden, sondern ne? Ich fände ja auch gut MagSafe, <lacht> also einfach klappt so dran und fertig. Ja. Fände ich, mhm. ich auch ganz gut. Ähm, aber also die Frage ist, was mache ich da? Reicht eine Designänderung? Für den Otto-Normalverbraucher ja, aber ich will ja auch die, die jetzt vielleicht schon welche haben, insbesondere die erste Generation, wo ja gerade die Batterie ja wirklich dann schon, also ja. ne, je nachdem, wie man die benutzt hat, aber eigentlich, wenn man die, ich sag mal normal benutzt hat, dann musste man die jetzt schon längst in die Tonne getreten haben. so Und dann, was was biete ich sozusagen den anderen darüber hinaus und wenn du mich kriegen willst, dann musst du, glaube ich, noch so ein bisschen mehr bieten, weil mein mhm. Batterieleben ist noch okay, da kommt halt Musik raus, ja, also das mit dem Stil draufdrücken fände ich schön, aber das kann irgendwie dann auch nicht alles sein. Um, um das Geld auszugeben. Weil dann würde ich sagen, dann nehme ich die jetzigen Airpods Pros, wenn ich irgendwie, dann habe ich viel mehr und wahrscheinlich zum gleichen Preis zu dem Zeitpunkt. Also von mhm. daher glaube ich, da muss, da muss irgendwas passieren, dass das dann auch wirklich attraktiv für gerade Personen wie, wie, wie mich ist, die, ähm, ja, wann habe ich die dann gekauft, die AirPods? Ich meine, vor anderthalb Jahren, glaube ich, habe ich geupdatet. Auch ist, schon wieder, ja, okay, ja, Ja, war, ich meine, da ist Passte gut, dass es ein Angebot gab mit Batterienord gepaart sozusagen. Ähm, mhm. von, von, von daher war das der richtige Moment. Ähm, tja, also ich, ich, ich bin gespannt. Ich fände es schön, wenn sie ein bisschen Mehrwert haben, vielleicht mit den ähm, hinzugefügten Irrtipps dass ich sozusagen die Möglichkeit habe, in die Region zu kommen. Aber dann auch, das wäre auch ein tolles Feature im Sinne von, du kannst Active Noise Cancelling damit haben, du kannst es aber auch einfach lassen. Und ich glaube, ich wäre der Typ, der es meistens lassen würde, aber vielleicht dann in mhm. gewissen Momenten, wenn ich mal im Zug sitze, dann diese Ear benutzen würde. Das wäre auch eine ja. neue Methode, wie ich die benutze. Und beim AirPods mhm. Pro sage ich einfach, damit das noch besser klappt, sind die einfach schon drin und dann habe ich irgendwelche Gesundheitsfeatures, welche auch immer. Mhm. Es jetzt Schrittzählen oder keine Ahnung, jemand, der keine Apple Watch hat oder es wird irgendwie genau oder Kopfbewegungen für irgendwas. Ich weiß es nicht. Ich kann, ich, mhm. da kann man ja viel fantasieren, von daher, äh, aber das wäre so die, die Sache, wo ich sage, ja, finde ich gut.
0: Ja. Ich habe übrigens den Transparenzmodus eigentlich immer an. Ja. Also, ne, weil das irgendwie finde den am angenehmsten. Äh, Noise Canceling ist geil, wenn du, ja, ja mit, durch Corona, wann sitzt man beim Zug? Also im Grunde äh, selten. Im Straßenverkehr finde ich ein Noise-Cancelling immer ein bisschen schwierig, dann hörst du halt so gar nichts um dich drum, und wenn da wirklich mal so ein Auto kommt und hupt ja. äh, hm. Also deswegen Transparenzmodus, auch in der Wohnung finde ich das angenehm, wenn man da mal was macht. Aber gut, wenn, wenn was ich, bis in der Küche am Essen kochen und die Spülmaschine rappelt und dann hast du noch die Mikrowelle an, was weiß ich, ähm, dann ist Noise-Canceling halt schon ganz geil, ne? weil du dann wirklich Ruhe hast und deine die Musik ja auch nicht so laut machen musst. Mhm. Mhm. Ja, Aber Transparent ist schon, schon also ein tollen Modus, den man ja in anderen äh, Noise-Canceling-Kopfhörern nicht so hat. Also von daher, ja. iMac.
1: Ja, was, was, Sach, Sach. <lacht> ja, also ich kaufe, ich kaufe mir keinen, das könnte ich dir schon mal sagen. Ähm, aber <lacht> wir haben ja die Bilder gesehen mit den gleichen Farben äh, wie, wie, wie beim iPad Air, ne? dass ein bisschen Farbe ins Spiel kommen soll. Spannend, das Design auch so ein bisschen flach wie ein iPad Pro, ähm, entsprechend und so weiter und so fort. Ich glaube ja, der iMac ist so etwas, das kann man schön auf der WWDC zeigen, hat nicht so ein großes Publikum wie wie anderen Geräte, die da im, im Raum stehen. Ja. ja, also wie gesagt, das wäre jetzt nicht das Gerät, das ich vermissen würde, aber ich bin immer froh, wenn was Neues gezeigt wird, weil ich mich auch einfach daran erfreue, wie es dann aussieht, was es bedeutet für mhm. die Entwicklung auch anderer Geräte und so weiter und so fort. Und wenn man sich vorstellt, dieser iMac, der ja schon etliche Jahre im gleichen Design rumläuft, ähm, wird es einfach Zeit, dass da was passiert? Ne? Und gerade wenn es dann ja. noch sozusagen da übergeht, in, in, in von, von den, von den Intel-Chips wegzukommen, dann wird es, also wir werden dieses Jahr noch einen neuen iMac sehen, da bin ich sehr, sehr sicher. Insbesondere, wenn wir uns die Nachricht da weiter unten angucken, die wir noch im Skript haben, der iMac Pro läuft aus. Ich meine, es ist ja, ja genau dein Gerät, du als. Äh, oh. ne? Natürlich. I only Mensch. Also von daher, es sind so ein paar Andeutungen, wo man sagen kann, hm, vielleicht vertue ich mich jetzt auch und er kommt, aber zumindest kommt er nicht in allzu ferner Zukunft. Aber ich glaube mhm. nicht, dass wir ihn im April sehen werden. Was meinst du denn? Nein, nein, nein.
0: Ich, ich glaube generell, dass die Macs noch so ein bisschen dauern. Also zu WWDC, ich meine, gut, man weiß nicht, wie weit Apple mit den Chips ist, weil die nächsten Macs, die kommen, werden irgendwie die höheren MacBook sein und und iMac oder so, die dann auch mehr Thunderbolt-Anschlüsse brauchen. Ja. Und ja, da ist Apple vielleicht jetzt in den letzten Zügen der Entwicklung, dass das irgendwie, vielleicht haben sie den Chip auch schon in der Schublade, kann ja auch sein, aber die haben den gar nicht in der Schublade,
1: da bin ich sehr, sehr sicher. Ja.
0: Aber die Frage aber das ist, muss vielleicht noch so ein bisschen irgendwie, ja, weiß ich nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die da jetzt innerhalb von der andere, die, die M1 sind ja seit vier Monaten auf dem Markt das wird bestimmt noch zwei, drei Monate dauern, bis da irgendwas kommt. Also ja. WWDC ist ein ganz guter Zeitpunkt vielleicht. Ja,
1: und ich glaube auch, also ich, ich hoffe und glaube daran, dass es 24 und 32 Zoll werden, weil das kann einfach mal größer werden. Wenn ich hier so meinen 27 Zoll Monitor angucke, den ich hier vor mir habe, der könnte auch irgendwann mal größer werden. Anderes Thema. <lacht> Aber so, also da, da wird sich was tun. Da wird sich was tun. Ich glaube an der Wahrscheinlichkeit von 40 Prozent, dass wir den im April sehen, mein persönlicher Tipp wäre WWDC. Da mhm. könntest du auch gut mit den MacBook ja. Pros kommen, den neuen. Da kommen die Entwickler zusammen und das werden mal die Au Audience, ne? mhm. die auch gerade genau. da sagen würde: Ja, schön. Darauf haben wir gerade gewartet, auf jeden Fall. Mhm. Genau. Ein Was Ge wir nicht mehr sehen werden:
0: ja. den HomePod. Ah, der ist, ja, ja. Er, ist, er ist aus dem Programm genommen er ist worden. Ist aus dem Programm der, der genommen. Normale worden. HomePod, einfach, einfach weg, zack. Ja, krass, ne? Hätte, hätte ich auch nicht gedacht. Aber äh, gut, die Minis, die verkaufen sich wahrscheinlich äh, ganz gut. Ja. Die stellt sie halt schnell mal in, in ja, kaufst du halt mal drei Stück, packst deine Wohnung voll und von den Pro, äh, also den normalen Homepots, ja, ne, da, da überlegt man dreimal, ob man sich so ja. viel Geld dafür ausgibt, ne?
1: Ja, wobei, ich meine, ich, ich weiß gar nicht, ob du den überhaupt mal richtig gehört hast. Ähm, äh, der nein. klingt wirklich gut. Man kann es nicht mhm. anders sagen und wenn man wirklich, wenn es einem darum geht, Musik zu hören und gleichzeitig kann ich noch hey, Dings, da muss man sagen, dann ist das eine gute Wahl. Das muss man einfach sagen. Ähm, mhm. Die Sache ist die, dass wahrscheinlich einfach das Publikum für diese Art Lautsprecher dann einfach in dem Zeitpunkt zu klein war, gerade wo es respektive Sonos gibt und so weiter mhm. und so fort, ich mein, du bist halt für einen sehr hohen Preis im Ökosystem komplett drin. Du
0: kannst dich nicht mh. an deine Stereoanlage anschließen. Mh. An Apple TV geht. Ich meine, das ist ja auch schon mal ganz gut. Aber mh. ansonsten, du bist da halt sehr gefangen. Kannst an Apple Music hören. Ja gut, das, das war es dann halt irgendwie, ne? Und das ist dann so ein bisschen genau. für den Preis wahrscheinlich genau. ein bisschen happig.
1: Ich meine, Apple hat ja immer die Taktik, meistens von oben anzugreifen. Ne? Also wir kommen mit dem mhm. Pro-Gerät, nennen wir es jetzt mal, und, und gehen dann runter. Und vielleicht hat man jetzt gerade mit dem HomePod Mini gemerkt, mh, das war in dem Bereich gerade die falsche Idee. Ne? Mhm. Und ähm, wobei man natürlich vielleicht sagen muss, dass auch dem zu dem Zeitpunkt, hey, Dingster, Boomster, noch dümmer war. So dass es ähm, nicht ausgereicht hätte, mit dem Argument der, der intelligenten Box zu dem Zeitpunkt des ersten Homepods zu kommen und mhm. äh, dementsprechend irgendwie gar nicht anders konnte, vielleicht als das so zu machen. Wahrscheinlich hatte man auch schon andere Pläne im Kopf, ich weiß es nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es hier einfach einen Strategiewechsel gegeben hat. Das heißt, wir sehen, der Homepod Mini läuft gut. Ich meine, wir haben jeweils zwei, hast du auch? Zwei hast du auch zu Hause, ne? Mhm. Genau. Und ähm, der liefert Musik auf einem okayen Level, kann aber das andere sozusagen im Vergleich mit den Echos auch ganz, ganz gut und ist halt in dem Ökosystem, in dem wir uns eh befinden. Also das sind ja gerade Boxen, die sprechen jetzt nicht den Android-User an, sondern das sind die Boxen, auf die, wo die Leute sozusagen gewartet haben, die sich nicht in ein Echo oder in ein Google Home sozusagen hinstellen wollten. Mhm. Und dann hat man gemerkt, der scheint gut anzukommen und wir können hier diesen Strategiewechsel wagen und wirklich noch mehr weiter Richtung HomeKit, noch mehr weiter Richtung ähm, AI, Intelligenz, künstliche Intelligenz im Sinne von Siri, die wir noch aufbessern und so weiter von daher glaube ich, dass man jetzt versucht, die Basis zu legen, um dann sozusagen darauf aufzusatteln. Also, von daher erstmal Homepod Mini verteilen, Siri besser machen und um Funktionen erweitern, vielleicht auch noch mehr zulassen, sprich Musikservices und so weiter. Also, da erstmal das Ökosystem aufbauen mit einer Basis, die wirklich diese Boxen haben, um dann mhm. zu sagen, im nächsten Schritt, vielleicht nächstes Jahr, es gibt einen Homepod. 9, der kostet 199 und es gibt einen HomePod Max, der kostet 299 oder so, also um sich da so ein bisschen weiter fortzubewegen, um sozusagen zum mhm. einen die, die, die Spracheassistenten anzugreifen, aber auch gleichzeitig, äh, ich sag mal, den, den, den smarten Boxenmarkt, der jetzt durchaus gut von, 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 von Amazon und Sonos bedient wird. Ne? Mhm. Und von daher vielleicht jetzt mal genau. zu sagen, okay, Strategiewechsel. und ich, Also ich glaube nicht, dass der HomePod als solches komplett gestorben ist. Dass dass der, also ich meine, der HomePod Mini ist ja klar da, aber auch im Sinne von nette Box mit, mit, mit besserer Qualität. Ich glaube ehrlich gesagt eher, dass da, äh, andere Boxen äh, oder andere Form, Formen der Boxen dann in Zukunft noch eine Rolle spielen werden. Also ich glaube, wir werden ja. ein, ein äh, 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 ja, eine, eine Rückkehr.
0: Das 199-Euro-Ding finde find ich äh, interessant. Ja, ich habe gesagt, Der klingt äh, ähm, doch besser, mhm. so, wo er merklich besser, aber kostet jetzt halt auch nicht, was kostet der andere, der 350 oder so, das ist ja schon ein Riesenunterschied. So, also du hast kein, kein Mittelgerät sozusagen, genau. dass man den jetzt aus dem Markt nimmt, um äh, sozusagen den den Namen vielleicht frei zu haben für einen HomePod, der, äh, also HomePod Mini, HomePod für 1,99 und dann eben den HomePod Max, HomePod Pro, äh, was weiß ich, dann eben für 3,50 oder so. Ne? Ja, ja. Dass man das irgendwie ja, den Not also gedrungen jetzt das glaube ich so. Ausnimmt. Man ja. wird sich ein bisschen mhm.
1: ranwagen. Ich glaube auch nicht unbedingt mal, dass ja. man zwei neue Größen erstmal bringt, sondern man testet dann vielleicht mal, können die Leute auch ein huni mehr mit besserer Qualität? Wollen sie das? Also das könnte ich mir schon mhm. vorstellen, dass man das dann und dann auch vielleicht erstmal ein Jahr guckt, wie ist das denn so? Und dann mhm. vielleicht auch eine breite Basis hat zu sagen, okay, dann können wir jetzt vielleicht doch noch vollumfänglich da einsteigen, weil sie haben sich ja sehr schwer getan, hatten einen sehr geringen Marktanteil. Und angeblich werden sogar jetzt noch aus den ersten Produktchargen sozusagen die Dinger verkauft, weil man sie nicht los wird. Und mhm. ähm, von mhm. daher kann das so eine gute Idee sein, das so zu tun. Also im Grund,
0: äh, die Wohnung nicht mit Homeport Minis voll auszustatten, <lacht> dass man noch Potenzial hat, <lacht> ja, einen anderen Homeports zu kaufen und die, ja, wann Minis die ne? zu verteilen. Ist ja die Frage, <lacht> wann
1: kommen die, also von daher, ja, 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 das kann, das, das kann sein. Ähm, wenn wir nochmal, also von daher Homeports werden wir im April nicht sehen, was wir vielleicht noch sehen werden im, und wirklich sehen, wäre es dann ja einen Apple TV. Ich würde mich freuen. Weil ich ja durchaus da mal mit ja. Specker, weil ich ja in letzter Zeit nicht immer zufrieden bin mit meinem Fire TV. Und gerade im Sinne de des Ökosystems und des Schnellen und der Bedienung. Ähm, also ich, Fire TV, wir haben über die Apps gesprochen, bei mir öfter mal mit WLAN-Abbrüchen und so zu tun. Das heißt, da muss auch irgendwas streiken scheinbar. Ähm, mhm. Von daher ähm, fände ich das durchaus attraktiv und je nach Preis äh, und Feature, ich, könnte ich da auch schwach werden.
0: Also ich hoffe sehr, also Apple TV muss irgendwas kommen, so, und ich hoffe sehr, dass Apple da den HomePod Mini-Weg so ein bisschen geht und sagt, okay, wir wir wollen hier in dem breiten Markt, dass eben sich, äh, eben also jetzt hast du die war, willst du einen günstigen Sticker haben, Kopf, du einen Fire TV, die ja wirklich gut sind, ne, irgendwann, gut, dann hakt da hier immer was und so, aber prinzipiell Preis-Leistung unschlagbar, ähm, dass man da irgendwie ein Konkurrenzprodukt so anbietet, meinetwegen 99, 99 Euro äh, oder, was weiß ich, 129, 139, aber dass du irgendwo ein preislich attraktives Produkt hast und nicht äh, 199 für ein 4K-Dingens, wo du denkst, naja, da kriege ich aber auch hier fünf äh, Fire-TV-Sticks mit 4K. So, ne? Also, dass man da irgendwie auch ein bisschen in den, in den, ja, also in, in mein Wohnzimmer den Weg findet, <lacht> sozusagen. Ja,
1: also und, 99, das wäre, fände ich auch sehr attraktiv. Also 99 äh, Euro vielleicht mit einem A12 und dann die Gaming-Version mit einem a 12 z für 199 oder so. Genau, das können da ja, ja vielleicht ein noch beikommen, ja, genau. Das wären dann die beiden, um im Prinzip die beiden, die jetzt da sind, wegzugeben. Also jetzt gibt es ja einmal die HD-Version, einmal die 4K-Version. Ich würde mhm. da dann keine Kompromisse machen, sind beide 4K. Man kann ja bei dem einen, weiß ich nicht, was man da toll ist, ist mir auch Schnurz sozusagen. Ja. Aber das eine ist halt Fokus Apple Arcade und das andere ist Fokus, mach doch was du willst, auch Arcade, aber nicht so gut Arcade. Würde dann vielleicht bei den mhm. Games auf Full-HD-Switchen oder so, keine Ahnung. Ähm, von daher, ich glaube, das wäre dann auch eher mein Gerät, weil ich das andere nicht so vermisse. Ich fände es ja immer wieder spannend, aber dann probiere ich es nicht aus. Naja, aber <lacht> von daher, 99 Euro iPad, äh, iPad, guck mal, ich kriege krieg krieg iPads ich. nicht aus dem Kopf. Die ganzen Begriffe hier. <lacht> Apple TV <lacht> fände ich sehr attraktiv und ich vermute, da würde ich auch zuschlagen, ja.
0: Ja, 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 doch für 99 Dollar. Ich bin aber Euro. immer ja.
1: noch skeptisch, ob es wirklich kommt. Ich möchte ja nicht ja, skeptisch ich, sein, aber...
0: Ich, ich, ich habe auch die Befürchtung, dass der nicht so günstig wird. Aber ich fände es gut. Ich meine, beim, beim, beim Homebook Mini hat man auch gesehen, dass es geht. So, Wenn man da den in den Massenmarkt reinbringen will, dann funktioniert das. So, ne?
1: Ja, wobei es ja schon auch interessant ist, dass Aldi, also die Apple TV-App und so weiter... Ähm, ja auch ja jetzt auf dem Fire-TV-Stick ist, auf Smart-TVs platziert wird und so, nicht, dass sie das Apple-TV ganz abschaffen. Ja, Wer weiß. ja aber ich, nein, Also ich glaube, allein wegen Arcade nicht. Ich glaube, allein wegen Arcade nicht, weil ich glaube, die Services wollen sie ja weiter nach vorne bringen. Mhm. Von daher fände ich meine Variante nee, und, schöner. Und
0: muss man sagen, gut, Airplay 2 gibt es mittlerweile auch in vielen anderen Fernsehern, aber das ist zum Beispiel so ein Argument, was mich manchmal stört. Ja. Ich kann es auf ja. Fire TV, Airplay ja. irgendwie machen, also mhm. wenn, wenn du mal jetzt ein, ein Foto großziehen willst, geht das, aber per Videos funktioniert das einfach nicht. Ja. Das ist tatsächlich manchmal was, wo ich denke, ah jetzt du hast mhm. nur, nur Apple-Geräte, du könntest Airplay einfach benutzen, aber es geht halt nicht, weil du kein Apple-TV ja. hast. Ja. Mhm. Aber ich benutze es zu wenig, dass ich jetzt ein 200-Euro-Apple-TV bei mir lohnen würde und ja. ähm, weil du am Ende ja trotzdem die Apps damit ansteuern kannst. Ja. Also mit den Apps sozusagen die Inhalte direkt äh, streamen kannst, ohne dass du Apple brauchen würdest. Von daher, mh, ja. ja, so ein 99 Euro Ding wäre schön.
1: Ja, auf jeden Fall. Also. Was noch, noch da steht, MagSafe Battery Case sozusagen. Also ja, das. Äh, oder beziehungsweise einfach nur so, wie, wie sozusagen dieser Kreditkartenhalter sozusagen als Battery Case fände ich mhm. sehr attraktiv. Gibt es ja auch von, von Anker, glaube ich. Ne? so als äh, Ja, Bieter, stimmt, irgendwie schon stimmt, was auf stimmt, Markt... stimmt. stimmt Finde ich eine smarte also, Variante. Ja. Dadurch, dass ich äh, einen, einen, einen externen Akku habe, also ich würde mir das nicht kaufen. Also weil ich denke so, also <lacht> ja. ich meine jetzt gerade sowieso nicht. Die Akkulaufzeit ist eigentlich auch so gut, ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, wann ich immer lade. All, all, alle ein, zwei Tage. Ich merke mir das nicht immer so. Ich lege es halt drauf, mhm. wenn es Zeit wird wann auch immer das ist. Ja. Und ähm, von daher jetzt, gerade vermisse ich es natürlich nicht, aber wenn man dann wieder mobiler wird, äh, vielleicht in einem halben Jahr oder so, dass es sich sowas lohnen würde in dem Umfang, ähm, dann habe ich immer noch meinen externen Akku. So. Also das ist, ich war nie so ja. in Batterino, dass ich genau dieses Smart, also es wird diese Zielgruppe geben, garantiert, und auch die, die ja. es dann so smart haben will, gerade irgendwie in einer Jackentasche oder wo auch immer das Ding sich dann befindet, kann, sehe ich eine Zielgruppe absolut, gerade mit MagSafe da auch weiterzumachen, finde ich auch eine kluge Idee, weil du musst musst auch diesen, ich nenne ihn jetzt einfach mal Anschluss, äh, auch auch oder Schnittstelle auch attraktiv machen sozusagen, dass die Leute auch wirklich sagen, oh ja, das ist ein Mehrwert in irgendeiner Form. Von mhm. daher kann ich mir das gut vorstellen? Ich könnte mir das sogar zum jetzigen Zeitpunkt gut vorstellen. Ne? Wir ja. haben die Geräte jetzt ungefähr ein halbes Jahr, ein bisschen kürzer. Das war ja immer so die Zeit, wo auch dann, glaube ich, die Battery Cases auch so kamen. War ja, ein ja. paar Monate ins Land gestrichen, dann kamen ja. die. Ja, also das Schöne ist, wenn es kein Case ist, kann ich auch zwei Sachen verkaufen. Ersten Case und dann noch den Akku. Ja. Ne? Nur mal so als Randidee. Ähm, von daher aber, wie gesagt, ich sehe eine Zielgruppe. Ich bin es wahrscheinlich nicht. Ähm, mhm. Aber ich finde die Idee einfach charmant. Ja, genau.
0: Aber ich benutze Akkus auch relativ selten. Ich habe hier natürlich einen, ich habe auch so einen USB-C-Akku, ähm, der auch das iPad laden kann. Der hat eigentlich nur 10.000 mAh. Also kriegt das iPad nicht voll, aber ich kann es zumindest ja. mal nachladen. Das benutze ich so einmal im Monat, wenn ich irgendwie ins Wohnzimmer gehe und denke, ach scheiße, kein Akku, dann nehme ich halt diesen Akku mit. Mhm. So. Also kein, keine Batterie mehr im iPad und dann nehme ich den externen Akku. Ja, aber so, so richtig oft benutze ich es auch nicht, weil ich kann im Büro notfalls mal laden, aber die Akkula Akkulaufzeit vom iPhone ist so gut, dass ich das eigentlich auch, also weiß ich weil ich das mal mache, vielleicht alle drei Wochen mal, dass ich denke, oh, ich muss da mal ein bisschen nachladen. Das war es aber auch. Also von daher bin ich da auch nicht so richtig die Zielgruppe, aber ist auf jeden Fall cool, weil ich meine, ja, dafür ist der Anschluss da und dann hält so ein Case da einfach direkt dran oder so ein Battery Pack und poah. Also,
1: ja, coole Sache eigentlich. Ja. Also, wollen wir abschließen mit dem Thema Services? Weil das, muss ich ehrlich zugeben, habe ich in diesen ganzen Gerüchten vermisst. So, na, Ich meine, die sind ja auch nicht unbedingt immer mhm. so viel in den Gerüchten wie gerade die Hardware. Aber zum einen natürlich ähm, möchte ich gerne Apple Fitness Plus endlich auch in Deutschland haben, um mich hier ein bisschen vom Fernseher abzurackern. Gepaart mit einem Apple TV wäre wär das natürlich super in dem Moment. Mhm. Ähm, aber auch, also ich meine, wir hatten doch ein Service-Event, war das nee, es war vorletztes Jahr, glaube ich, im Frühling, wenn ich mich nicht irre, wo es sozusagen, ich glaube sogar auch im März, nur um Services ging. Ne? Ich glaube, es war Arcade, News Plus und so weiter. Nicht, ja, ja, ne, ja, da das ist, ist jetzt die Frage, mich. passiert da noch was? Weil das ist ja gerade ein Bereich, wo sie sehr ausbauen, wo sie auch mittlerweile gutes, gutes Geld verdienen. Ähm, und da ist doch einfach die Frage, kommt jetzt mal Podcast Plus oder sowas. Also passiert auch in dem Bereich mal ah, was. Sowas. Und wann ja, ja, sind die stimmt. richtigen Zeitpunkte, um das äh, ähm, anklingen zu lassen? Ne? Ich weiß es mhm. nicht. Also von daher ähm, bin ich da erstmal sehr offen, sehr gespannt. Würde mich freuen, wenn das auch Thema ist. Ähm ich fände ja schön, wenn wir die, den, die komplette
0: Service-Erlebniswelt in Deutschland auch mal hätten. Also genau. Plus gibt es in den USA genau. seit äh, sechs Jahren oder so. Und hier kommt es einfach nicht an den Start. Um, weil ich, ich, ich fände das super. Ich meine, gut, man, kann, man, man, ist, man wird von News überflutet überall, aber du hast mittlerweile, was ja, also ich finde das absolut richtig, wenn man so einen kleinen Schlenkhammer macht, dass, dass äh, jede news seite die ihre Plusangebote hat, die soll auch entlohnt werden, alles gut, finde ich finde ich irgendwo ähm, vernünftig, wenn, das, wenn man das bezahlen muss, so. Aber ich kann halt nicht auf jeder Seite das immer bezahlen. Du kannst ja nicht, wenn du über Spiegel online einen schönen Artikel hast, den Spiegel Plus suchen. Dann hast du bei FAZ einen schönen Artikel, holst dir das da wieder. Also deswegen, ich finde was ich schön fände, so, 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 so eine Art übergeordnete ähm, ja, News-Anbiet-Service. Das gibt es manchmal so mit, mit Blendl, gab es das mal, dass man irgendwie einen Euro pro Artikel oder sowas bezahlt. Überhieß der Dienst, so weiß ich. Aber dass man da meinetwegen was, was 10, meinetwegen was auch 15 Euro kostet, wo du aber wirklich FAZ, Spiegel, also wo du wirklich von allen Seiten irgendwo die, meinetwegen auch, wo du dann, sagen wir mal vielleicht so wie Readly, ne, wo du ja auch Zeitschriften lesen, wenn da jetzt nicht unbedingt vielleicht nur so Boulevardblätter drin wären, sondern wenn da auch in so einem ähnlichen Paket auch wirklich dann vernünftige Zeitschriften drin wären oder so eine Tageszeitung, Wochenzeitung, dass man da irgendwie sowas, sowas Allgemeines Da finde ich, ist News Plus irgendwo ein guter Anbieter oder ein gutes Konzept, aber es gibt es halt hier nicht. So, dann werden alle entlohnt, aber man kann halt, man hat sozusagen ein bisschen Mehrwert für einen gewissen Preis. Hm.
1: Ich bin da ein bisschen skeptisch, weil News Plus ja, glaube ich, auch gerade das Sorgenkind im, im Servicebereich bei Apple ist. Ja. Ähm, das Thema stimmt. Zeitschriften und so finde ich auch charmant. Ich habe jetzt gerade Readly ausprobiert. Ich benutze es ehrlich gesagt fast gar nicht. Das muss ich mir mal gerade genau, überlegen. Genau, das, das habe hab ich auch festgestellt, dass ich das irgendwann so, mal benutzt genau, habe. für mich ist das so ein Service wie, wie Arcade. Ähm, probiert man mal aus. Wobei ich sagen müsste, wenn der einen Fünfer kostet, ich glaube, mit den Zeitschriften, das wäre es mir, glaube ich, dann doch wert. Und gerade auch, wenn da so ein Newsartikel oder so drin sind. Ich finde, für mich, für mich persönlich, ich glaube, das ist so ein spezielles Ding. Leute, die viele verschiedene Tageszeitungen lesen und so weiter und so fort, für die kann das attraktiv sein, aber dann ist es wieder auch für den Verlag nicht attraktiv, weil die kaufen eh. So, ne? Mhm. Und, die Zielgruppe wäre ja eigentlich die, die nicht kaufen und die, die die irgendwo durch sozusagen angestachelt werden müssten, das irgendwie auch, auch zu konsumieren. Also ich denke da theoretisch an uns, aber da finde ich 15 Euro wirklich, also würde ich nicht machen. Das wäre es mir nicht wert. Ich würde es nicht ja, nutzen. 15 wäre wahrscheinlich wirklich ein bisschen. Ich, bisschen ich wäre wirklich ja. bei 4,99 das hört sich, also auch wenn die anderen Sachen, auch wenn 15 Euro wahrscheinlich berechtigt wären. ich will das gar nicht abstreiten, aber ich würde es halt nicht kaufen. Und das ist ja das Entscheidende, dass die Leute kaufen. Ne? Mhm. Und dann äh, denke ich, also für mich persönlich, ich würde einen Fünfer geben, manche mhm. vielleicht auch einen Zehner, was auch immer es dann wird, wenn das überhaupt so wäre. Ne? Ich meine, wäre auch mal die Überlegung, ob man einfach auch mal akquiriert sowas wie Really. oder frage mich nicht. Vielleicht, weiß ich nicht. <lacht> ähm, von daher, also wie gesagt, ich merke zum Beispiel Readly 10er ist mir zu teuer. so Dafür nutze ich es einfach zu wenig. Dafür werde ich mit Newsartikeln zugeballert, dass mir das nicht den Mehr Mehrwert bietet, dass mir das ein Zehner mhm. er wäre. Ich glaube ein 5er, das wäre es mir wert. Ähm, aber ja, das ist, ich glaube, das ist gerade so die Schwierigkeit, wo man da auch steht. Wo kann ich einen Mehrwert bieten, den die Leute wirklich brauchen? Aber wie wird ja. er nicht so hoch, weil sie eh schon vollgeballert werden? Also, ich glaube, das ist ein ganz, ganz schwieriges Feld, was das angeht. Und ja. diese, diese. Deswegen gibt es das auch in
0: Deutschland nicht. Also, weil da irgendwie die, ich sag mal, die Verlage, die da irgendwo natürlich mitspielen müssen, eben sagen, machen wir ja. nicht. Wenn du dir überlegst, äh, ein Spiegelabo abo kostet, glaube ich, 20 Euro im Monat. So, dafür kriegst du eine vernünftige Zeitschrift so, aber das das werden die jetzt nicht einfach für einen Fünfer dann hergeben. Ja. So, das machen sie nicht. Ne? FAZ ist noch, noch deutlich teurer. Zeit ist, glaube ich, auch so in ihrem Bereich. 20, 25 Euro pro Monat. Ja. Ne?
1: Ich bin das, gespannt wirklich, was das angeht, wie lange sich das in diesem Format noch so halten kann. Ist so. Mhm. Ne? Also ich bin nicht einfach gespannt. Ich meine, ich bin da kein Fachmann. Ich kenne nicht alle Zahlen, aber ich glaube, dass ja durchaus Auflagen auch zurückgehen. Und mhm. wie gesagt, wir werden alle mit zugeballert und da muss man sich irgendwie was Neues überlegen. Und das, was ich an dieser Paywall, so nennt man ja mal immer, immer gerne, sehe, sind Artikel, mhm. die mit einer gewissen, teilweise auch provokanten Überschrift reizen, um dann zu sagen, na, jetzt muss aber einen Euro für den Artikel bezahlen. Und ich denke mir so, mhm. ich kann mir vorstellen, vielleicht, also ich kann ja falsch liegen oder ist ein richtiger Mehrwert in diesem Artikel. Aber ich habe dann immer Angst, dass da überhaupt also nicht das drin steht, was ich erwarte. Also nicht, dass ich jetzt unbedingt irgendein Ergebnis lesen muss, das ich gerne hätte, sondern einfach, weil der 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 Titel sozusagen dahin deutet, dass da irgendwie tolle Erkenntnisse oder mhm. was weiß ich da drin sind. Aber das mache ich nie, weil ich nicht weiß, was mich erwartet. Und
0: Aber du hast ja auch gar keine Möglichkeit. Also wenn du
1: jetzt sagst, du
0: bist auf einer Seite, hast die Paywall, du kannst ja nicht sagen, ich möchte jetzt diesen einen Artikel kaufen, sondern du kannst dann nur das Monatsabo für 10 Szene abschließen. Ist ähm, das so? Guck mal, so sehr äh, beschäftige doch. ich mich damit. Ich habe manchmal das Gefühl, es gibt wenn, auch so Artikel du, kaufen oder was, gibt es nicht. Also es kann sein, aber wenn du so bei der, bei der ähm, ja, es gibt manchmal so 24-Stunden-Pässe, das gibt es tatsächlich okay. manchmal, aber dann kostet so ein 24-Stunden-Pass, was weiß ich, 5 Euro und dann denkst du so, ja, nee. Naja, wir können uns ja ne? zumindest darauf einigen, es kostet Geld. So. Und genau. da ich also, nicht aber weiß, ich das was auch, mich erwartet Ich finde das auch irgendwo in Ordnung, Es muss ja alles bezahlt werden, der Journalismus, aber...
1: Da will ich gar nicht abschreiben, das will ich überhaupt nicht. Aber, aber,
0: aber ich habe halt keine Möglichkeit zu sagen, ich möchte jetzt diese zwei Artikel lesen, ja. Ja. zumindest wüsste ich es nicht. Ne? Ja. So. Und, und dann ist natürlich auch der Punkt, das ist bei den, sagen wir mal hier, hier regionalen Tageszeitungen so dass da mittlerweile so viele Artikel hinter dieser Paywall sind, dass du gar keine andere Wahl hast, dieses Premium-Abo zu kaufen. Ähm, das ist dann halt auch wieder so... Ha. Ist, weiß nicht, dann sind da Werbebanner und an Werbebanner und irgendwie. irgendwie also, alles wir, nicht so also sagen wir es mal so, für
1: uns Otto-Normalverbraucher wäre es schön, wenn es da irgendwie brauchbarere Konzepte geben würden. Da können wir uns genau. darauf einigen. So kann man das zusammenfassen, ja. ja. Sollen wir es damit auch mitschließen? Wir brauchen neue Konzepte im Servicebereich, wo man, wo auch wir Otto-Normalverbraucher was haben von haben. Ich würde mich freuen, genau. wenn wir servicemäßig was sehen werden Ich fände auch schön, wenn wir wirklich, wo du ja sagtest, die Übersetzung bekommen würden. Ich würde mich freuen über Apple One insgesamt ne, in Deutschland. mit mhm. Das fändest du ja vielleicht auch gerade attraktiv in Verbund mit dem großen 2 äh, äh, Terabyte sind es ja sogar ne, ähm, mhm. iCloud und ja. so weiter und so fort. Das ist dann ja wirklich das Paket, was wir ja auch interessant finden. Ähm, ja. von, von daher sind wir da mal gespannt. Ja, also so schnell wie das geht, bin ich da jetzt nicht grundoptimistisch, was das angeht. <lacht> äh, Fans aber schön. Und ja, wir brauchen dafür Apple Fitness Plus, wir brauchen dafür wahrscheinlich News Plus. Ich rufe einfach mal Podcast Plus in den Raum, äh, was auch immer. Ich fände ja. einfach schön, wenn wir da einfach was sehen. Nicht, dass ich für Podcasts noch weiter Geld bezahlen möchte. Ne? So wie unser Podcast, der ist ja auch frei zu hören, wollte ich nochmal erwähnen. Genau, aber auf dem
0: besten Weg zum Apple Plus
1: Podcast. <lacht> ja, ich, also dir würde ich ja jetzt sagen, schlaf schön, träume schönes und bleib schön <lacht> gesund. Ja. ja. Äh, bis äh, nächstes Mal. Ja, bis nächstes Mal. Alles klar. Genau. Ciao. <lacht> Tschüss.